2: Il est bientôt 22h, bonsoir à tous Merci d'être avec nous en direct sur CNews Pour Soir Info On embrasse Julien Pasquet, lui aussi a le droit de se reposer De temps en temps, on va tâcher quand même D'être fidèle au poste euh, dans, cette, dans Soir Info, ce soir Au programme des 2h à venir On va parler évidemment des enquêtes autour de Pierre Palmade Ses deux domiciles à Paris et ses liens Brière Ont été perquisitionnés ces dernières heures Après l'ouverture d'une enquête pour détention D'images à caractère pédopornographique On évoquera également la réaction de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé créer un délit domicile routier. On y revient dans les prochaines minutes. A la une, également, la visite surprise et éclair de Joe Biden à Kiev aujourd'hui. Trois heures sur place, lourde de sens, à quelques jours du triste premier anniversaire du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Et puis enfin, les romans de Roald Dahl. Charlie la chocolaterie, Mathilda, par exemple, réécrit et largement édulcoré. Le mot « gros » n'existe plus, par exemple, minuscule non plus. Les trois fils du fantastique Maître Renard sont désormais des filles. Des changements pour ne pas offenser les nouvelles générations, on vous explique tout Enfin, d'émission. Voilà pour le programme, le plateau à l'échant pour ce soir. Évidemment, carrière brick, bonsoir. bonsoir, journaliste, merci d'être avec nous. Judith Vintraud, bonsoir. bonsoir, merci d'être avec nous. Grand reporter au Figaro Magazine. Tatiana renard barzac bonsoir, bonsoir. merci d'être avec nous. Journaliste également, Alexandre Devecure. Bonsoir. En chef du Figaro, bonsoir et merci d'être avec nous. Et euh, également Maurice Bucco de notre service pour les justices. On a beaucoup de questions à vous poser. Mais avant, c'est le flash avec Isabelle Poubi Piboulot.
3: Le sud de la Turquie frappé par deux nouveaux séismes de magnitude 6,4 et 5,8. Le président turc s'était rendu plus tôt dans la province de Hatay, aux côtés des sinistrés. Recep Tayyip Erdogan a promis de reconstruire dès le mois de mars 200 000 logements dans les régions affectées par le séisme du 6 février. La catastrophe a fait au total plus de 41 000 morts en Turquie et près de 4 000 en Syrie. Une nouvelle encourageante, un cas officiel de guérison du VIH a été répertorié en Allemagne après une greffe de moelle osseuse. Un patient de Düsseldorf n'a plus aucune trace du virus dans son organisme. Seulement deux cas de guérison similaires avaient été décrits jusqu'à présent dans des publications scientifiques à Berlin en 2009 et à Londres en 2019. À un an et demi des Jeux Olympiques de Paris, la RATP recherche des chauffeurs et des mécaniciens. 6600 emplois sont à pourvoir, dont 4900 en CDI. Des volumes inédits pour le groupe confronté à un problème d'attractivité auquel son PDG promet de s'attaquer. Outre les salaires, Jean Castex a fait part de son intention d'améliorer la qualité de vie au travail des agents afin de les fidéliser.
2: Merci chère Isabelle, on vous retrouve dans 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. Vous restez bien avec nous, on revient tout de suite, on reviendra évidemment sur euh, Pierre Palmade et ses enquêtes qui s'accumulent autour de lui. À tout de suite. De retour sur CNews dans Soir Info, toujours avec euh, mes invités pour les deux heures à venir Karim Abrik, Tatiana, Tatiana Renard Barzac, Alexandre Devecchio, Amory Bucco et Judith Vintraud. Merci à tous les cinq d'être avec nous euh, ce soir. Je vais commencer avec vous, Amory Bucco, parce qu'on va faire un point complet sur l'enquête, les enquêtes euh, autour de, de Pierre Palmade, euh, puisqu'il est donc désormais visé par cette nouvelle enquête pour détention
4: d'images pédopornographiques. Exactement. Alors, la dernière, enfin, les dernières informations sur cette enquête préliminaire c'est que euh, deux perquisitions ont été réalisées au domicile au pluriel de Pierre Palmade, euh, l'une dans son domicile parisien, ça c'était euh, ce week-end, on a vu d'ailleurs que les policiers avaient emmené du matériel informatique, et une autre perquisition a eu lieu euh, dans son domicile de seine et dont on a beaucoup parlé, et où il y avait déjà eu une précédente perquisition, mais pour une des autres procédures qui le visait. Alors, dans cette enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, c'était samedi hein, qu'elle a été ouverte, euh, cette enquête elle fait suite au signalement d'un homme euh, qui dit connaître personnellement Pierre Palmade et avoir participé à des parties fines, euh, si on peut dire, avec lui, et notamment euh, une soirée le, dans la nuit du 13 au 14 janvier, et lors de cette soirée, eh bien, Pierre Palmade euh, se, serait vanté, hein, euh, se serait vanté selon cet homme, hein, c'est purement euh, déclaratif, euh, de pouvoir s'offrir euh, des enfants de 7 à 9 ans pour avoir des relations sexuelles, et il aurait montré aussi des euh, vidéos à caractère pédopornographiques, alors les perquisitions bah, elles ont justement pour but de voir si ces déclarations sont farfelues ou si derrière, eh bien euh, euh, Pierre Palmade possède effectivement euh, des, de telles images qui sont euh, condamnables par la justice. La simple détention d'images pédopornographiques est condamnable donc ça c'est l'une des trois procédures puisqu'il y a euh, trois procédures en tout hein, les, les problèmes judiciaires j'allais dire s'accumulent pour Pierre Palmade euh, et il y a euh, toujours l'information judiciaire qui a été ouverte par le parquet de Melun pour euh, l'accident de la route, donc c'est une information judiciaire pour euh, blessures involontaires et homicides involontaires. Et là, ce qu'on a appris, eh c'est que le parquet avait demandé la détention de provisoire de Pierre Palmade qui était mis en examen. Euh, le juge euh, des libertés et des détentions euh, avait euh, rejeté disons, cette demande du parquet et avait passé, placé Pierre Palmade à assigné à résidence dans un, un centre hospitalier avec un bracelet électronique. Euh, le parquet a fait appel de cette décision et euh, le recours du parquet va être examiné ce vendredi à 9h du matin. Et puis la dernière procédure, je l'évoque très rapidement, c'était l'enquête ouverte pour détention de stupéfiants qui vise Pierre Palmade, mais aussi euh, ces deux passagers. Justement, ces deux passagers, est-ce qu'il y a du nouveau dans, dans l'enquête Alors, euh, un peu, oui. Enfin, en fait, on a appris ce week-end que l'un d'eux avait déjà été condamné, avec une condamnation même récente. Le 2 février dernier, il avait été condamné justement pour des affaires de trafic de stupéfiants. Et il avait interdiction d'entrer en contact avec Pierre Palmade, qui était mêlé de loin à cette affaire. Euh, mais euh, cette décision n'était pas applicable immédiatement, puisqu'il y avait un délai d'appel. Et donc, euh, à la date de l'accident, il avait encore le droit de voir Pierre Palmade. Voilà, ça c'est les dernières informations. Je rappelle que ces deux hommes, ils ont le statut de témoin assisté, qui est un, un statut intermédiaire entre témoin et mise en examen. Et donc, aujourd'hui, ils sont libres, ils ont été relâchés à l'issue de leur garde à vue. Mais ils y sont toujours mêlés à cette affaire. Merci Amoury euh,
2: pour toutes ces, ces informations. Alexandre de Vecchio, alors ça va être assez touchy comme, euh, comme question parce que nous sommes tous journalistes autour de, de cette table et on assiste euh, et nous sommes nous-mêmes acteurs de cela, cette surmédiatisation de, de cette affaire euh, Palmade. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas... Ça ne vous gêne pas en soi d'avoir toutes ces informations euh, qui filtrent euh, assez rapidement euh, au fil de cette affaire
5: Non, votre question n'est pas touchy, elle est légitime. Oui, je trouve que c'est... Euh... Euh, dérangeant et que peut-être les journalistes devraient s'abstenir de diffuser euh, certaines informations. Au début de l'affaire, j'ai trouvé indécent les amis de Pierre Palmade qui venaient défiler en expliquant que ce n'était pas de sa faute. Mais là, je trouve qu'on est au bord de, de, de l'acharnement et surtout, il n'y a pas de mise en examen pour le moment, il y a juste un, un témoignage. Euh, les témoignages, euh, pas, ce ne sont pas des, des preuves. Donc euh, là, on a diffusé le fait qu'il serait peut-être pédophile. C'est quand même une lourde accusation. En plus des faits graves euh, pour lequel il doit, il doit payer. Euh, le problème, c'est que s'il n'y a, a pas d'image euh, pédophile dans, dans, dans ses ordinateurs, pour le grand public, je pense que Pierre Palman aura l'étiquette à vie, en plus d'être euh, drogué qui, a tué, euh, qui est responsable de, de la destruction d'une de, de, famille euh, aura l'étiquette de, de pédophile. Je pense qu'on aurait pu attendre, franchement, avant de diffuser euh, ces, ces, ces informations. Vous êtes d'accord, je dis de trop
6: Non. <rire> non, je ne suis pas d'accord. Euh, pour une seule raison, euh, je suis pour le, le respect de la vie privée. Je suis même pour euh, le secret de l'enquête et le secret de l'instruction. Dans un monde idéal, il faudrait que ce soit euh, respecté. Mais la différence, c'est que Pierre Palmade a fait étalage de sa vie privée, de ses problèmes, de ses bonheurs, de ses malheurs. Il a euh, ouvert la porte. Quand on est un personnage public, on peut aussi... Euh, demander le respect de sa vie privée quand soi-même, euh, on ne l'étale pas dans les journaux. Mais là, on est au delà oh, de la oh, vie privée, oh, on non.
5: est sur des accusations de pédophilie qui ne peuvent pas être vérifiées.
6: C'est pas... quand même, pardon Alexandre, mais c'est quand même euh, de la vie privée. On, peut, on ne peut pas demander à recueillir les aspects positifs de, de la célébrité et de l'exposition et les refuser quand ça va mal.
2: Karim Abrik.
1: Non, mais est que je pense que cette, cette affaire recoupe beaucoup de sous-couches d'histoire aussi et d'éléments intéressants aussi. Je pense qu'ils sont d'intérêt public. C'est pour ça que cette histoire aussi fascine. Oui, il y a une fascination pour la célébrité, pour ces histoires, hein, de monter au sommet, la chute et tout ça, effectivement. On peut peut-être critiquer cet aspect, mais il y avait quand même des choses, je pense, qui étaient d'intérêt public. Notamment cette question, bon, c'est arrivé cet accident avec des conséquences majeur euh, Ce genre d'événement, des personnes qui décèdent à la suite d'accidents qui impliquent de la drogue, il y en a chaque année. Euh, il y en a 700 en France. Donc, des personnes qui sont victimes, qui sont mortes en raison de conducteurs qui étaient sous l'emprise de drogue. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a la question après... On a appris, oui, la question de la dépendance à la drogue, parce que effectivement, il en avait déjà parlé, Pierre Palmade de ses dépendances, de ses addictions à la drogue. Donc, on a en parlé de ça. Pour ce qui est de la dernière enquête, ou en fait, l'information qu'on a, qu'il y a enquête sur cette question de euh, pédo, euh, criminalité, ou en fait, ces images potentielles, détention, potentiel, de détention de, ben, en fait, de, des images. où C'est encore flou, justement. Mmh. Il y a une enquête. Moi, là-dessus, effectivement, je me garde une petite gêne parce qu'il y a une enquête et je pense qu'il faut aussi laisser le temps à la justice sur cette chose-là. Euh, on est sur des termes, on est sur un témoignage uniquement. Donc, est-ce que le moment, hein, cette affaire-là, est-ce que ça fait en sorte qu'il y a quelqu'un qui a décidé hein, le, le moment où les, les, comment on dit, les langues se délient et on profite de ce moment-là pour soit régler des comptes, soit au contraire parce qu'on a un trop-plein, on connaît un secret, on décide euh, d'aller dévoiler des choses on verra pour l'instant, c'est euh, au stade de l'enquête. Donc, sur ce dernier point, effectivement, on peut se garder une petite gêne. Mais pour le reste, je pense que ça a touché la France et mmh. ça a touché pour les différentes raisons euh, dont je parlais. Tatiana Renard-Barzac.
7: Je pense que c'est indéniable, bien évidemment, une, une identification extrêmement forte. C'est-à-dire que c'est comme dans, pour d'autres raisons comme l'affaire Lola. C'est-à-dire que cet enfant aurait pu être notre enfant, cette femme enceinte aurait pu être euh, nous, enceintes. Voilà, donc évidemment qu'il y a une identification qui est très forte. Par ailleurs, on découvre aussi un angle mort malheureusement, sans faire de mauvais jeune mots de la législation c'est-à-dire qu'il y a 700 morts quand même par an euh, liées aux stupéfiants mmh. sur la route et on se rend compte que malheureusement on parle beaucoup de la colle, on ne parle pas assez de la drogue il n'y a pas de campagne de prévention en la matière après je suis assez d'accord avec Karima pour une chose c'est qu'il y a en effet différentes strates il y a une partie qui est celle de son accident alors certes il a beaucoup parlé de lui il y a eu des livres, il a expliqué combien il était mal à l'aise combien il n'assumait pas même son homosexualité mmh. hein, ce qu'il a plongé dans la drogue c'est comme ça en tout cas qu'il l'explique, qu'il le justifie malheureusement, euh, ça ne justifie pas tout, ça ne justifie pas ce drame-là. Et même s'il a parlé de sa vie privée, même s'il l'a raconté, même s'il s'est épanché lors d'interviews, je pense que ça ne justifie pas le fait qu'on aille jeter en pâture. D'abord, moi, ça me choque sincèrement qu'on ait tous les procès-verbaux euh, des auditions, sincèrement. C'est en effet le métier journaliste, mais à la fois, je pense que c'est quand même compliqué que les médias aient avant même euh, les avocats euh, des partis euh, certains éléments. Je trouve ça quand même sincèrement un peu problématique. Deuxièmement... C'est pas nouveau pour autant c'est pas nouveau pour autant, mais à chaque fois se pose la même question. Est mmh. que on est toujours un peu gêné en se disant, quand même, c'est pas normal qu'on ait accès à toutes ces pièces-là avant même certains membres de la justice et certains membres avocats, etc. Deuxième chose, en effet, c'est vrai qu'il euh, y a cette partie euh, sur la paix de pornographie. Je suis comme Karima, pour le coup, pour l'instant, on n'a pas d'éléments. Euh, Souvenons-nous quand même qu'il y a eu cette histoire aussi d'affabulateur qui était venu en disant « moi, je suis l'un des passagers » et qui était un SDF et qui n'avait rien à faire dans cette histoire. Cela dit... Euh, on plonge dans sordide, c'est-à-dire que j'attends de voir ce qui va se passer, mais c'était avéré. Là, franchement, c'est impossible. Enfin, c'est-à-dire, Là, on dépasse tout, on franchit tout, toutes les limites, on, enfin, c'est insupportable. Euh, et on tombe encore plus dans sordide parce qu'on a quand même l'impression d'arriver. Souvenez-vous qu'il a quand même été à plusieurs reprises auditionné, il s'est retrouvé en prise avec la justice à plusieurs reprises. Mmh. Et on se retrouve là, dans des histoires où d'abord, on se demande sincèrement pourquoi il conduisait encore. On se demande pourquoi les deux euh, témoins qui étaient dans la voiture ne sont pas, euh, sont juste mis sous le statut de témoin assisté, sincèrement. Il y en a quand même un des deux sans bouger, qui est quand même celui qui le piquait, qui lui fournissait apparemment la drogue, pourquoi est-ce qu'il est ça en nature enfin, Sincèrement, il y a quand même deux, trois points-là qui me posent mmh. question. Euh, et je trouve que ce n'est pas normal qu'on soit aussi laxiste là si cela, pour le coup en la matière avec ces deux personnes qui ont quand même fui. Alors que certains, il y en a un qui disait « je dormais ». Il y a quand même eu un accident extrêmement grave. Ils ont quand même vu les voitures embouties. me dites pas qu'ils n'ont pas vu ce qui se passait au moment au T moment mmh. de l'accident. Deuxièmement, les deux quand même. Il y en a un sans papier. Il y en a un autre qui était fournisseur de drogue. Apparemment avec deux affaires de stupéfiants et encore une très récente comme vous disiez. Là, je trouve qu'il y a quand même une vraie problématique aussi à ce. ça. A... Oui, ça, c'est une autre question, mais là, vous avez oui. absolument oui.
6: raison. Ouais, ouais. On ne comprend pas, ne serait-ce que la oui. non-assistance euh, à personne en danger, et vu effectivement le, le, le profil euh, des deux personnes impliquées, c'est absolument aberrant, il n'y a pas Marie, eu de mise en examen.
5: À et en plus, a, a, a soulevé euh, un fait qui est quand même intéressant, c'est que l'un des deux de, ne devait pas voir Pierre Parle-Mal. Alors, il y a une espèce de... De, 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 juridiquement il avait le, le droit mais, mais ça montre aussi euh, on peut se dire que peut-être que si il euh, n'y euh, avait pas euh, ce problème juridique de temps etc il n'aurait pas vu euh, Pierre Padman et, et tout ça ne serait pas euh, mm. euh, arrivé donc là ça pose question aussi sur une espèce de, de, de justice euh, administrative, bon, qui prononce des jugements, qui laisse les gens en liberté, euh, qui laisse X temps avant que les choses soient euh, appliquées. Il a, je, je trouve que c'est intéressant aussi sur le, le, le fonctionnement de la justice.
4: Marie -Bico. Alors oui, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a euh, l'avocate d'un des deux passagers euh, qui s'est euh, exprimée aujourd'hui. Et alors c'est assez hallucinant ce qu'elle dit. Elle raconte que finalement son, son client euh, n'avait pas conscience de l'accident. C'est-à-dire qu'il y a deux oui, voitures qui se vraiment. sont percutés avec ouais. un, on a vu les photos des voitures, c'est atroce et lui serait sorti de la voiture sans savoir qu'il y a un accident j'ai une
7: question déjà. Est-ce que les deux sont indemnes parce que c'est ça qui est étonnant aussi, c'est que on a deux passages arrière qui n'ont qui n'ont eu bah, rien. disons
4: que comme ils ont ils sont ils partis à, à s'échapper. Euh, euh, oui, bon. c'est ça. Oui oui, ils étaient apparemment euh, mm. c'est ça qui est terrible, c'est que c'est la famille en face qui pour le coup n'avait rien demandé qui finalement elle a plus gravement touché. Et alors moi je voulais juste revenir sur, sur ce point parce que je me sens un peu mise en cause quand on parle de la médiatisation de cette affaire. avez le droit de réponse. Je suis <rire> journaliste police justice, je contribue énormément effectivement à enfin j'essaie de contribuer du moins à à, à informer les, les téléspectateurs sur, ce, sur cette affaire. Moi, ce que je pense, c'est que, par exemple, ce que disait Alexandre sur le fait qu'effectivement, là, on parle de, de l'affaire d'images euh, pédopornographiques, euh, on précise bien qu'il euh, est euh, accusé par un homme, qu'il n'est absolument pas jugé. Et moi, je pense que les téléspectateurs sont assez euh, intelligents pour comprendre cela, les nuances de la justice, et que euh, d'être accusé ne vaut pas condamnation. On le répète très souvent sur cette chaîne, d'ailleurs. Et donc voilà, c'est juste la petite mise au point que je voulais faire. Et ça mérite d'être encore dit euh,
2: au <rire> ouais. passage. Euh, vous évoquez euh, cet accident euh, à l'instant. Dans cette histoire, il y a quelques protagonistes et surtout des victimes, euh, les, les blessés au nombre de trois. Euh, Jeanne Cancard et Florian Pau étaient devant l'hôpital euh, Beaujon à Clichy aujourd'hui euh, et nous donnent euh, des nouvelles de ces victimes.
8: Le conducteur âgé de 38 ans est toujours plongé dans le coma, dans un état grave. C'est ce que nous a confié son frère, ses proches, qui nous expliquent qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'il pourra se réveiller, ni même s'il pourra de nouveau marcher. Ce père de famille qui a déjà subi six opérations en l'espace d'une semaine. Une septième intervention, cette fois-ci au niveau du bassin, est à venir. Il est, je cite, « fracturé, cassé de partout ». C'est ce que nous a confié l'un de ses cousins qui, avec d'autres membres de sa famille, se relaient tout au long de la journée à son chevet pour pendant que son fils, un enfant âgé de 6 ans et qui était à l'arrière du véhicule au moment de l'accident, est toujours hospitalisé à l'hôpital Necker à Paris. Il est sorti du coma. Mais ses proches nous expliquent qu'il a le visage en partie défiguré, qu'il a la mâchoire cassée, qu'il ne peut plus parler ni manger normalement. Cette famille qui nous dit aujourd'hui avoir confiance en la justice et qui veut, je cite, que Pierre Palmade paix pour ce qu'il a fait, car il a détruit une famille, nous a confié tout à l'heure l'un des cousins du conducteur.
2: Voilà, donc pour l'état de santé des, euh, des victimes, les séquelles, euh, on ne peut, peut pas les compter, ça, sera, ça va se passer sur plusieurs, euh, plusieurs dizaines d'années. Euh, juste, Amaury, que risque Pierre Palmade
4: eh ben Justement, vous parlez des victimes, il y a toujours ce, cette euh, terrible euh, histoire, ce détail juridique de savoir si l'enfant euh, qui, euh, qui, qui est né, enfin disons, Qu'attendait la femme qui était dans, présente dans la voiture et qui a perdu son enfant S'il a eu le temps de respirer euh, une fois qu'on l'a sorti devant de sa mère, pour savoir s'il si, euh, euh, y a eu homicide involontaire ou pas. S'il y a homicide involontaire, euh, là ça peut aller euh, de euh, 7-10 ans de prison, euh, voire le double, puisque le parquet de Melun a retenu la récidive euh, dans le cadre de la consommation de drogue de Pierre Palmade. Et d'autres autopsies vont avoir lieu Bientôt. Justement, bah sur cet enfant, euh, les expertises vont aller un peu plus loin, mmh. ce qui est aussi terrible pour la mère en plus. Mmh, bien sûr. Euh, pour, euh, effectivement, euh, notamment, on peut imaginer hein, qu'ils vont aller regarder euh, les médecins si euh, les poumons ont servi, s'il si on, a pu faire fonctionner ses poumons et donc euh, prendre une respiration.
2: Vous restez bien autour de la table. Euh, messieurs, dames, vous restez bien devant votre télévision. On revient dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite. De retour sur CNews dans Soir Info, restez bien avec nous, dans un instant on sera avec le docteur Dan Velléa, psychiatre addictologue. <rire> euh, on reviendra évidemment sur cette affaire Pierre Palmade et sa prise en charge à l'hôpital de Vidjuif. En attendant, c'est l'essentiel de l'info avec Isabelle Piboulot.
3: La Haute Autorité de Santé ouvre la voie à la fin de la vaccination obligatoire anti-Covid chez les soignants. Elle y serait favorable compte tenu du contexte sanitaire actuel. Si son avis est normalement suivi par le gouvernement, l'HAS se réserve toutefois à son avis définitif pour fin mars. À l'Elysée, Emmanuel Macron a reçu des acteurs de la French Tech, plusieurs centaines de dirigeants du secteur qui contribuent à réindustrialiser le pays. L'occasion de faire le point sur la situation économique de l'écosystème qui a vu ses financements chuter. Le chef de l'État a pressé les investisseurs privés de soutenir davantage les entreprises de la French Tech. Visite surprise de Joe Biden à Kiev. Le président américain a réaffirmé son soutien indéfectible, promettant une nouvelle aide militaire, des livraisons de munitions, d'artillerie, de systèmes anti-blindage et de radars de surveillance aérienne. Joe Biden a ensuite rejoint la Pologne, autre allié de Kiev. Il rencontrera demain les dirigeants polonais à Varsovie, alors que ce vendredi marquera un an de guerre en Ukraine. Ah oui,
2: Merci beaucoup, chère Isabelle. On vous retrouve à 23h pour l'essentiel de l'actualité. Soyez bienvenus dans Soir Info, toujours avec mes invités ce soir, Karima Brick, Judith Vintraube, Tatiana Renard-Barzac, Alexandre Devecchio et euh, évidemment Amory Bicot de notre service police-justice. Merci à tous les cinq d'être avec nous. J'en profite pour, euh, pour vous remercier, euh, Amory et tout le service police-justice, Thomas Michouls et Sandra Buisson pour l'excellent travail que vous faites depuis... Longtemps, certes, mais depuis pour cette affaire Pierre Palmade, puisqu'on en parle, puisqu'on en parle en ce moment. Docteur Danvelia, vous êtes également avec nous, un petit peu, un petit peu plus loin, à distance. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, addictologue. On, on va évoquer la prise en charge désormais euh, de, de, de Pierre Palmade, plus globalement euh, des addictions, notamment à la drogue. Mais avant, justement, on va regarder ce reportage de Maïval Ami sur la prise en charge du comédien.
9: Ces prochaines semaines, Pierre Palmade va se sevrer. Une première étape cruciale, mais qui peut être
5: difficile. Il y a la dépression, il y a l'angoisse. On a effectivement surtout des médicaments qui sont, qui sont calmants.
9: Le personnel médical va identifier les addictions dont il souffre, par exemple les drogues, l'alcool, le tabac, mais aussi le sexe. L'acteur va également passer un bilan de santé, afin que les médecins puissent assurer une prise en charge adaptée.
10: Dans les centres d'actéologie, on s'occupe autant de la question physique que de la question psychologique, de la distanciation par rapport aux produits et puis des raisons pour lesquelles ils sont, ils sont rentrés dans les produits.
9: Durant les premiers jours de cette cure, Pierre Palmade ne pourra pas recevoir de visite, un isolement habituel dans ce type de cas.
11: Il peut y avoir des, des services où il euh, n'y a aucun, aucun droit de sortie, où il n'y a aucun droit de contact avec
10: l'extérieur. Et puis après, peu à peu, dans les meilleurs des cas, on, on, on libère
5: les, 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 les contraintes dans quelque sorte.
9: Selon les spécialistes, ces soins doivent ensuite s'inscrire dans la durée afin d'éviter les rechutes.
2: Docteur Dan Véléa, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, que pouvez-vous -nous, euh, pouvez nous dire ce soir sur la prise en charge pour ce type d'addiction pour Pierre Palmade
10: donc Ça va être une prise en charge classique, donc comme on a l'habitude, avec les patients qui rentrent en service d'hospitalisation de, pour des soins addictologiques, avec une spécificité quand même, c'est l'histoire de garde à vue, c'est l'histoire un petit peu de bracelet électronique. Donc là, les, les visites et l'espace, les, ça va être complètement limité. Donc dans un premier temps, donc il a déjà été sevré, en grande partie lors de son séjour au Kremlin Bicêtre en service de réanimation. Maintenant, il était confié dans ce type de service parce que c'est un service à double casquette. C'est un service de psychiatrie, mais à la fois un service d'addictologie. Donc, il y aura une évaluation par rapport à son tableau clinique en termes d'addictologie. Donc, la liste de listing de produits, des addictions comportementales, on a parlé de l'addiction sexuelle. Et surtout, une évaluation très approfondie par rapport à son état psychique parce qu'on sait très bien sous de, de, de ses mémoires et de tout ce qui était dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup frôlé les tentatives de suicide et c'est quelqu'un qui est très fragile en soi. Déjà, tout son comportement nous l'indique. Donc tout au début, il va être évalué par les infirmiers, les psychologues, les psychiatres du service. Normalement, dans ce type de situation, il y a une orientation vers un hôpital de jour ou par, vers des spécialistes en libéral et dans le meilleur des cas, ça, ça, ça va être une histoire de post-cure. Je ne sais pas du tout si dans son cas de figure, une post-cure, ça, ça se posera comme situation. Mais de toute façon, ça fait partie, on va se dire, du, du, de la prise en charge globale des addictions, quoi, quoi que ce soit au produit ou au comportement.
2: Ce type de prise en charge, c'est assez long. Euh, Est-ce que ça fonctionne à coup sûr
10: ben. En grande, en grande ligne, les, la première semaine, donc les sept premiers jours, c'est assez difficile avec des symptômes de manque. Bon, là, il s'agit du manque et physique par rapport à l'alcool et surtout du manque psychique, alcool corrélé avec la cocaïne, peut-être d'autres produits. Euh, donc Ensuite, il y aura une phase de consolidation avec, euh, évidemment, pendant toute cette période, un traitement anxiolytique, une hydratation des vitamines pour éviter des éventuels euh, tremblements, des, des éviter les effets secondaires même du médicament et du sevrage. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec des tableaux d'évaluation cognitive, comportementale, la manière où ils voient les choses, la manière où ils se sentent, lui, par rapport, concernés par rapport à l'addiction. Je ne pense pas que les collègues vont rentrer dans des considérations légales parce que c'est pas du tout notre travail. Eux, ils vont seulement renforcer le, le patient pour qu'il puisse par la suite euh, suivre les, euh, les, les suites judiciaires de l'affaire.
2: Un mot concernant euh, les victimes. On pense à, à, cette, euh, à cette femme qui a perdu euh, son, euh, son bébé de 6 mois. On pense euh, au papa et son fils qui sont euh, toujours hospitalisés euh, en ce moment même. Euh, là aussi, ça va être un processus et un accompagnement, une prise en charge euh, qui sera euh, nécessaire, essentielle, évidemment
10: ça va être un accompagnement d'autant plus lourd qu'il s'agit des circonstances très très graves, avec une surprise, avec une perte d'un bébé, avec euh, l'éventualité euh, que l'enfant le, le, de 6 ans reste traumatisé à vie, et, et physique et neuromoteur. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'horrible. Donc, il y aura évidemment une notion de stress post-traumatique, comme toutes les victimes d'attentats, d'accidents. Donc, ça va être quelque chose de terrible à prendre en charge par la suite, euh, avec, surtout pour les deux adultes avec des zones sûrement de blackout. Euh, pour le petit enfant, ça va être quelque chose de traumatisant parce qu'il a subi de multiples opérations. Donc, c'est quand même un bout de chou qui, qui a du mal et qui, qui réalise un peu ce qui s'est passé. Donc ça va être la partie physique évidemment qui va être en place, mais c'est surtout sous le plan psychologique, ça va être la, la prise en charge d'un stress post-traumatique. Ils auront des reviviscences de l'événement, ils auront des conduits d'évitement, des troubles majeurs du sommeil, des attitudes peut-être agressives, voire peut-être passives, des mises en danger conscientes et inconscientes. Donc c'est tout, tout un tableau qui doit être bien bien pris en charge par les spécialistes.
2: Je vous propose d'écouter désormais Roselyne Fèvre. Elle est journaliste, son fils a été suivi notamment... Pour addiction euh, à la drogue, elle était
12: euh, notre invitée ce matin. Écoutez. C'est-à-dire que maintenant, ils fument au collège. Euh, et souvent, d'ailleurs, les dealers se, les attendent euh, à la sortie pour leur vendre euh, soit euh, bah, des drogues de synthèse, soit du, du cannabis. Hein. Euh, et plus c'est chargé en, en THC plus ça crée des addictions. Et parfois, par exemple la résine de cannabis, ça peut aller jusqu'à 30%. Donc c'est extrêmement fort, euh, extrêmement addictif. Le cerveau arrive à maturation à 25 ans. C'est les médecins qui m'ont expliqué ça. C'est-à-dire qu'un cerveau est mature à 25 ans. Donc lorsque vous avez 14-15 ans ou 13-14 ans et que vous fumez, vous allez détruire des parties de votre cerveau. Donc vous n'allez pas travailler à l'école. Allez... Il y aura de la violence. Euh, ça, ça touche tout un pan de la, de la société. C'est terrible. Et euh, ce qu'il qu faut, bah, qu faut faire, déjà de la prévention à l'école, mais alors il ne faut pas arriver, euh, le policier qui arrive avec sa petite mallette et qui oui. fait, euh, vous savez, la drogue, c'est pas bien, pompe en cucu. Ça ne marche pas.
2: Docteur Dan Velea, euh, une, une question. Alors, ce que dit Roselyne Fèvre euh, au début, il fume euh, dès le collège parce que cette affaire, effectivement, euh, eh bien, elle fait apparaître en tout cas des choses que l'on sait déjà. C'est le fléau du trafic de drogue et notamment dès le plus jeune âge. Pour vous, il est là le, le cœur du problème
10: mais il y a quelque chose qui s'appelle la prévention primaire. La prévention primaire ne doit pas commencer au collège quand les enfants sont déjà confrontés. Elle doit commencer déjà dans les cours de primaire. On peut leur expliquer toutes ces notions d'addiction, toutes ces notions de comportement agressif, auto-héto-agressif. On peut préparer le terrain par rapport à ce qui est bon, à ce qui n'est pas bon. Pas dans des termes manichéens, le bon et le mauvais, c'est vraiment dans le sens du danger. Dans le sens à souligner peut-être une éventuelle souffrance. Peut-être que certains vont se lancer dans l'affaire parce que les copains le font, donc c'est un phénomène de mimétisme. D'autres vont rentrer dans la fumette ou dans l'alcool parce que quelque part, c'est une autre médication et ça, par la suite, c'est ceux-là qui vont rester addicts. Donc pour moi, ça ne m'étonne absolument pas qu'on qu nous dise des âges de 11-12 ans, des enfants qui ont déjà euh, tapé un pétard ou qui ont même euh, pris une cuite ou une mini-cuite. Et petit à petit, évidemment, il y a une population qui est exposée. Les enfants sont très exposés. Les dealers euh, ne, ne se, se donnent à cœur joie de venir leur proposer des produits. Sur un mode très pervers au début, parce qu'on leur donne à titre d'essai, ben petit à petit, ils deviennent dépendants, et petit à petit, ils feront eux-mêmes l'office de mule, donc transporter le produit et le vendre à des camarades du collège et par la suite au lycée. Donc c'est une boucle où, évidemment, comme le dit votre collègue, euh, la neuroplasticité, donc le cerveau qui se modifie, ça dure jusqu'à 25 ans. On sait très bien qu'il y a des syndromes, des, des syndromes, on peut voir même des entrées en psychose chez certains jeunes qui ont fumé ou qui ont bu. Euh, malheureusement, on constate de plus en plus l'arrivée des drogues de synthèse qui étaient plutôt réservées, on va dire, exceptionnellement aux 15-16 ans et ensuite dans la scène rave, dans les fêtes privées vers 18 ans. Et maintenant, on voit déjà des jeunes de 13-14 ans qui ont déjà goûté de l'ecstasy, voire même du LSD pour certains d'entre eux.
2: C'était Nard Barzac. Vous aviez une question
7: pour moi j'avais une question. D'abord, euh, juste rebondir pour faire un lien. C'est vrai qu'il y, y a un vrai tabou, en fait, sur la drogue. Et c'est un vrai souci, parce qu'en fait, on ne peut pas faire de prévention. On ne fait pas de prévention. On devrait pouvoir en parler, justement, à l'école, aux enfants, leur expliquer combien c'est catastrophique de commencer à se droguer. Mais, mais malheureusement, on est... Pris en étau aujourd'hui en France, on a une vision des choses qui fait qu'on a... Regardez, il n'y a pas de prévention routière non plus, ce qu'on disait tout à l'heure sur, le... sur la drogue malheureusement. Moi j'avais deux questions, pardon, j'arrive un peu comme comment je fais soup mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur Pierre Palmade, je voulais savoir d'abord combien de temps il fallait, puisqu'on sait qu'il n'y a pas, par exemple comme pour l'héroïne de méthadone, il n'y a pas de médicament de substitution, à proprement parler, pour la cocaïne, combien de temps pour ce sevrage je, sais, je crois savoir que le, le tribunal a ordonné six mois renouvelables justement pour cette euh, détention à l'hôpital de Villejuif. Et deuxième question, euh, si jamais il devait venir en détention provisoire, ce qui peut lui pendronner non seulement pour l'accident, mais en plus pour le trafic de stupéfiants, euh, et sur, pardon pour l'image le, le, la détention d'images pédopornographiques, comment ça se passe en prison justement pour ce sevrage et ce suivi Voilà mes deux questions. Donc,
10: le, la, la première question, c'est euh, évidemment la durée d'un sevrage. La cocaïne, c'est un produit, donc on va dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, au bout d'une semaine, les symptômes euh, éventuels physiques, mais c'est très peu, c'est des, 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 des serrements de la mâchoire, ce n'est pas les mêmes signes que l'alcool ou l'héroïne. Au bout d'une semaine, l'organisme, il est on va dire, en grand détoxifié. Au bout de trois semaines, il est parfaitement détoxifié. Malheureusement, il n'existe pas de traitement de substitution, mais je dis malheureusement, peut-être entre guillemets, parce qu'imaginons qu'il y a des produits de substitution, qu'on avec ces méthadone, qui sont déjà déviés d'usage par les, les toxicomanes qui les injectent, qui les utilisent en fumette ou on ne sait pas. Ça serait par, pareil pour la, la cocaïne. Il y a eu à un moment donné des essais, des injections anti-cocaïne, une sorte d'antidote à base d'anticorps de moutons qui étaient fabriqués, les FAB, les FAB. Ça n'a pas marché du tout. C'est un projet qui était abandonné. La panoplie de médicaments qu'on a, c'est quand même limité à des, des produits du type mycodrille, mycomis, donc c'est des produits qui bloquent les récepteurs à la cocaïne, ou des molécules un peu plus fortes qui peuvent bloquer tout ce tableau de craving, et c'est ce besoin impulsif, ce côté pulsionnel irrépressible chez, chez le patient.
7: Et donc s'il fallait en détention dire... provisoire, comment ça se passerait, puisqu'il ne serait plus donc, dans l'hôpital d'addictologie et dans le service à Villejuif s'il devait être mis en prison, comment ça se passerait pour poursuivre Donc, justement ce en prison, sevrage
10: en prison, en prison, le sevrage ça se passe exactement de la même manière, avec le même timing. Ensuite, il rentre dans des cellules. Il y a un suivi qui est fait par les gens de, de, de la prison. Il y a des suites de médecins et des infirmiers. Certains prisons ont des services infirmiers justement adaptés pour le sevrage. Je pense à freine et à Fleury-Mérogis qui sont adaptés pour le sevrage des toxicomanes, cocaïne, crack ou voire d'autres produits un peu de, très 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 durs. Après, c'est ce que je disais, c'est l'aspect par rapport à Pierre Palmat qui, qui rentre en ligne de compte et qu'on doit le garder quand même à l'esprit. C'est la fragilité psychique. Et ça, c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer tout. Est-ce qu'une fois sorti de l'addiction, on va se trouver avec quelqu'un qui est capable d'élaborer, capable de se défendre, de ne pas se mettre en danger Ou c'est quelqu'un qui va répéter les, les, les vieux démons du passé en, 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 en se mettant en danger, en se suicidant ce qui n'est pas souhaitable, évidemment, parce que c'est un être humain, malgré tout ce qu'il a fait et tout ce qu'on l'accuse. Et ce qui serait bien, ceci, ne serait-ce que pour donner l'exemple, je ne veux pas qu'il soit exemplaire dans l'affaire qui, qui porte le, le, mal -être, le malheur de tout le monde, mais ne serait-ce que les petits jeunes qui, qui fument des pétards, qui boivent de l'alcool, qui ont pris de la coque en soirée et qui sortent ensuite les, les rois dans la toute-puissance, ça, au moins qu'ils entendent que voilà, quelqu'un qui est un adulte normalement constitué, Peut avoir ce type d'expérience. Donc, que ça soit une expérience porteuse en, en termes d'enseignement de, de, et d'exemplaires. Mmh.
1: Karim rapidement. Oui, parce qu'on entend souvent hein, que la toxicomanie, c'est une maladie. On l'a entendu pour Pierre Palmade, il est malade, c'est une maladie. Est-ce à dire que chez une partie de la population, il y a quelque chose presque de génétique, là vous allez prendre de l'alcool, vous allez devenir alcoolique, vous allez prendre de la drogue, vous allez tomber rapidement dans la dépendance. Donc, j'aimerais vous entendre sur ce concept de, de toxicomanie qui est une maladie pour certaines personnes en particulier.
10: Donc, pour résumer à peu près, la toxicomanie, ça s'appelle la focalisation ou la centration sur un produit ou un comportement au détriment d'autres activités sociales, intellectuelles, activités de groupe. Donc l'individu, il est focalisé là-dessus. Dans la plupart des cas, il faut comprendre, dans tous les cas, il faut comprendre en compte l'aspect du produit. Le produit en soi, le cannabis, il est beaucoup moins addictif chez certains que la cocaïne ou l'héroïne. Euh, L'environnement dans lequel ils vivent, ça peut être un environnement sécur comme un environnement insécure, avec des violences, avec des, des passages à l'acte, avec différentes mani manières, mais c'est surtout par rapport à l'individu. Il a des facteurs de fragilité. Tout individu a des facteurs de fragilité. On peut décompenser de tout et n'importe quoi suite à un événement grave dans sa vie, même si on n'a pas eu un élément qui pourrait dire déjà quand on était enfant qu'on est futur malade de telle ou telle chose. Il y a un équipement génétique, on le sait par exemple, les LDH, certaines enzymes qui facilitent ou qui, qui nous permettent de voir qu'il y a un portrait Type de, 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 de l'alcool. Il y a certains qui ont d'autres types de, de facteurs génétiques, mais il ne faut surtout pas se limiter qu'à la génétique. Il y a surtout l'interférence entre le produit et l'organisme avec la mise en place des de systèmes de neuromédiateurs, et c'est valable pour tout le monde. Ça peut être les, les neuromédiateurs classiques, la sérotonine et la dopamine, avec ce qu'on appelle un système de récompense dopaminergique, mais ça c'est valable aussi dans le sexe, que ça soit valable aussi dans les comportements alimentaires excessifs pas seulement par rapport à des drogues classifiées comme drogue. Ça peut être aussi chez les joueurs pathologiques. Il y a exactement le même style de mécanisme qui s'installe. Commencer à donner des médicaments lourds par rapport à ce type de, de déjà des neuromédiateurs, ça serait une faute parce qu'automatiquement, on va masquer un problème. Il faut se poser la question si les gens qui sont toxicomanes ou alcooliques ne sont pas en train de masquer un problème, d'avoir eux-mêmes trouvé une solution autothérapeutique, de réparation, fixer quelque chose. Et c'est ça l'une des questions de base dans la toxicomanie. Euh, Au-delà de l'aspect péjoratif, c'est des gens faibles, c'est des gens qui n'ont pas de volonté. Ça, c'est des discours au chauffé, ils les ont entendus, nous, les, on les entend aussi. Mais il y a quand même un substrat très important. Pourquoi devient-on toxicomane si on n'aborde pas avec le patient quel est le but de l'utilisation de la substance, pourquoi vous le prenez, pourquoi vous faites ci et ça, ça ne, marche, ça ne marchera absolument pas. Il y a des failles narcissiques, il y a des traumatismes infantiles, il y a des, des troubles de, de, de l'attachement. Tout ça, ça doit être pris en compte et trouver comment la personne peut se reconstituer autrement.
2: Docteur Dan Velea, merci beaucoup d'avoir été avec nous bon d'avoir répondu euh, à toutes nos questions euh, ce soir. J'aimerais qu'on qu en vienne toujours autour de cette affaire euh, de Pierre Palmade, si on peut appeler ça une affaire euh, Pierre Palmade d'ailleurs, euh, parce qu'il s'agit d'un tragique accident. Euh, avec cette réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, qui a annoncé créer un délit d'homicide routier. Je vous propose de regarder les explications de Célia Judas avec Valentine Leboeuf. Et à Maurice Bucot, vous nous donnerez plus d'informations.
0: L'homicide routier, une nouvelle dénomination mais pour les mêmes sanctions. Lorsqu'une personne provoque un accident mortel sur la route, elle est poursuivie pour homicide involontaire et risque 5 ans de prison, le double en cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants. Pour l'avocat Rémi Josseum, l'homicide routier n'a donc aucun intérêt.
2: Ça prendra peut-être tout son sens uniquement si l'on change de catégorie d'infraction, c'est-à-dire si l'on passe du délit à la sphère criminelle, c'est-à-dire que euh, l'on euh, euh, réserve euh, au cours d'assises le fait de juger des homicides involontaires avec
11: deux circonstances aggravantes.
0: Avancée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, cette mesure était attendue depuis plusieurs années par les associations de défense des victimes de la route. Mais peu de chance selon l'avocat Rémi Josseum qu'elle dissuade l'usage de produits illicites au volant.
2: On va en réalité satisfaire un, un besoin... Psychologique des victimes et je le comprends parfaitement, mais c'est pas ça qui va empêcher malheureusement le danger et qui va euh, éradiquer les conduites à risque. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on qu qu mène une politique de
11: sécurité routière.
0: L'an dernier, parmi les 800 000 contrôles routiers réalisés contre la drogue, 16 se sont avérés positifs. Concernant l'alcool, ce sont 3 des contrôles qui se sont révélés positifs.
2: Amory délit
4: d'homicide routier, c'est un nouveau nom. C'est ça, en fait, justement, c'est délit d'homicide routier. Enfin, ouais. je, je pense que ça va rester tel, puisque, en fait, on reste dans la même catégorie. C'est purement un changement, en fait, sémantique, c'est-à-dire de mots. Euh, et c'est, en fait, principalement aussi pour faire plaisir, ou disons pour euh, euh, compenser la, la peine et la, la frustration des familles de victimes et des victimes elles-mêmes, qui, euh, dans l'homicide involontaire, ont l'impression que c'est la faute de personne, alors que c'est, en général, quand même la faute du conducteur qui a consommé de la drogue. Euh, en fait... Euh, donc il remplace un euh, enfin, volontaire par routier, mais a priori, il aurait pas de, euh, omis, ça ne prendrait pas un homicide volontaire. Parce qu'un homicide volontaire, il faut le savoir, ce sont les meurtres et les assassinats. Et là, c'est criminel. Et là, ça va de 30 ans de prison à la perpétuité. Donc ça n'a plus rien à voir. L'autre changement euh, important qu'annonce que euh, Gérald Darmanin, par contre, là c'est plus sur le plan administratif, puisqu'on parle des points de permis de conduire qui sont gérés notamment par les préfectures, et là, c'est dire au lieu d'un retrait de 6 points, qui est le, le, la règle aujourd'hui, euh, quand, quand on conduit sous stupéfiants, eh c'est directement 12 points, donc le retrait du permis de conduire.
5: Alexandre Devecchio Oui, effectivement, il y a deux questions. Au, autant, je pense que le retrait du, du permis de conduire est une mesure de bon sens. et euh, je, je... Je trouve dommage qu'on l'ait pas fait avant. Je crois d'ailleurs que ça existait. C'est Macron qui avait assoupli la loi pour maintenant le, la, la loi dire de nouveau. Mais alors, tant mieux, voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et puis rappelons que la drogue étant. Un délit, on ne voit pas pourquoi, ce serait puni simplement d'une amende et, et d'un retrait de, de points. Après, pour le deuxième aspect, euh, oui, on est dans la sémantique, dans la com communication et dans une part euh, de démagogie. Alors je comprends qu'il faut prendre en compte la, la, la souffrance des victimes, mais je crois que rien ne leur ramènera euh, leurs enfants. Donc euh, là, je trouve que le ministre de l'Intérieur, pour le coup, instrumentalise euh, euh, cette affaire pour, pour pas grand-chose. Euh, et ça ne veut pas dire grand-chose euh, homicide routier, routier, euh, surtout si on ne change pas la qualification, donc euh, euh, il aurait pu s'abstenir. C'est un peu de la politique politicienne sur une affaire tragique.
2: Néanmoins, il fallait peut-être aussi que le gouvernement réagisse, qu'un ministre au moins réagisse par rapport à cette affaire, peut-être
6: Oui, enfin, ça c'est l'obligation de dire quelque chose parce qu'il se passe... À... Euh, un accident euh, tragique comme celui-là, euh, si euh, la qualification change sans que rien ne change euh, par ailleurs, euh, c'est de la com' pure, ça rentre exactement dans la définition de la com' pure. Alors j'ai entendu euh, Gérald Darmanin dire que du coup il allait aussi euh, euh, étendre cette qualification potentielle euh, aux accidents provoqués par euh, l'alcool, enfin aux accidents euh, mortels ou euh, causant des blessures graves euh, provoqués par l'alcool, ce qui est une très bonne chose, puisqu'il n'y avait absolument aucune raison euh, que l'alcool euh, et la drogue soient traités différemment. Et puis, le point important, c'est le risque pris, d'où euh, l'interrogation sur la question de l'intentionnalité, quand euh, on se met au volant et qu'on a... Euh, pris des substances euh, qui altèrent la, la, la conscience ou que ce soit de la drogue ou de l'alcool là je ne vois pas de réponse dans cette nouvelle définition d'homicide routier, c'est ça qui me trouble
4: Alors, de... pardon. Pardon. non non mais je vous en prie Oh oui. non, mais, non, mais je suis désolé. Oui, non, mais en fait, je, 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 effectivement, ça ne change rien du point de vue judiciaire. C'est vraiment pour les, les familles des victimes qui, elles, pour le coup, ou les associations de victimes qui le réclamaient... C'est une revendication
6: de longue date, oui. Voilà,
4: et qui, disent, qui se disent contentes de ce, de ce changement. Et en fait, la vérité, c'est que si vraiment le gouvernement a voulu faire un changement de fond dans le, du point de vue de la justice et de la loi sur ce point de vue-là... Eh bien, ça n'aurait pas été Gérald Darmanin qui aurait pu l'annoncer, mais plutôt Éric Dupond-Moretti, qui est mmh. le ministre de la Garde de Sceaux et ministre
2: là, de la Justice. Il n'a
6: absolument rien dit jusqu'à présent.
4: Exactement. Parce que là, le changement, il n'est pas pénal, il est administratif. Bah, il... Dans cette, euh... bah, il est quand même judiciaire. Juridique. Oui. Juridique, mais en fait... Il acté euh... par le ministère de la Justice. Oui, c'est ça. Mais voilà, bon, voilà. en fait, c'est un changement de terme. Mmh. Euh, Aujourd'hui, par exemple, vous avez féminicide qui est adopté par les médias globalement. Mais qui euh, n'est tout... pas dans la loi. Mais qui n'est absolument pas dans la loi. Donc, mmh. euh, vous voyez un peu le... Il
7: y a une chose qui m'a euh, interpellée euh, dans le journal du dimanche, parce qu'on parle de cette interview du ministère de l'Intérieur, c'est sa distinction qu'il fait et qui est, je pense, tout à fait euh, euh, en phase, là, avec leur souhait par rapport à cette affaire, et de façon plus générale par rapport à la délinquance liée aux stupéfiants, c'est le ministre dit il nous faut être plus dur avec les délinquants et plus compréhensif avec les gens qui travaillent. Et tout au long de cette interview, il fait sa distinction pardon, entre les délinquants, donc ceux qui sont drogues, et les gens qui travaillent. En disant, d'ailleurs... Moi, je suis pour le retrait automatique du permis, donc des 12 points. Cela dit, je suis pour qu'on ne fasse pas de retrait de points pour les gens qui commettraient des infractions euh, de vitesse, de vitesse en vitesse, de, en infractions de, ça, de des petites infractions. infractions. Et ça, je trouve ça intéressant parce que Gérald Darmanin n'a de cesse, et c'est intéressant de faire de cesse quand il parle de drogue, de faire ce distinguo, quand, quand par exemple il parle aussi des, 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 des banlieues où il y a ce problème de drogue, etc., des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt et qui sont importunés par ces trafiquants et de ces délinquants. C'est la première chose que je voulais relever. Deuxième chose, euh, je trouve qu'il y a quand même un peu une, une hypocrisie dans l'histoire, parce qu'il nous parle de longueur de cette interview des radars, c'est vrai qu'il y a un nombre de radars monstres en France mmh, et il mmh. explique que même dans sa circonscription à Tourcoing, euh, les gens parfois pour les travailler euh, croisent 5 ou 10 radars pour faire 10 euh, minutes de route euh, et c'est vrai qu'il y a quand même un truc dingue c'est que là on nous dit, euh, il va falloir qu'il y ait des contrôles, euh, mais je pense que c'est ça qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de contrôles, donc beaucoup plus de moyens humains et par ailleurs, et là il y a un vide pour le coup, euh, juridique et administratif, c'est qu'aujourd'hui, les contrôles en matière de drogue ne permettent pas de savoir ni quel type de drogue vous avez consommé, mmh. ni quelle quantité vous avez consommé. Et donc ça, ça va aussi être une lacune à laquelle il va falloir que l'exécutif réponde. S'il souhaite assumer, c'est ce que disait le ministre ce week-end dans le JDD, plus de contrôle routier euh, physique et non pas avec seulement des radars qui donnent en effet aucune info.
2: Alors, justement, ce que vous me dites, ça me permet de, de rebondir et de saluer euh, Bruno Megarban. Vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital Larry Boisière. J'arrive vers vous dans une toute petite seconde. J'aurais aimé euh, écouter Karim Abrik sur ces changements, euh, juste de termes au final.
1: Oui, c'est ça. Toujours, je comprends souvent aussi les familles de victimes qui vont réclamer quelque chose de plus. J'entends cette souffrance, je, je partage ça, j'ai de l'empathie pour ces revendications, mais en même temps, je me demande toujours, est-ce que c'est le bon moyen? Est-ce que le changement sémantique va vraiment changer les choses? Je ne crois pas, malheureusement. Parce que, bon, homicide routier, on peut se poser après la question, oui, mais homicide routier, involontaire, volontaire, donc j'ai l'impression qu'on qu'on ne règle pas finalement cette question-là. Moi, je me suis tournée un peu euh, sur ce qui se passe notamment au Canada. Je trouve qu'ils gèrent quand même bien cette question. Il y a un délit, ça s'appelle littéralement, ben, c'est conduite avec facultés affaiblies causant la mort. Mmh. Et ça inclut donc la drogue, et l'alcool. Bien sûr, on va plus, euh, disons, attraper des euh, gens qui ont de l'alcool au volant, mais ça existe aussi. Les contrôles routiers, on peut quand même, il y a des tests qui existent et ça va être de déterminer, euh, par exemple, pendant 48 heures, si vous êtes euh, sous effet de drogue et qu'on réussit à la détecter au bout de 48 heures après la conduite, vous pouvez être... À... Donc, de facultés euh, mmh. affaiblies au volant. Et il va avoir, par exemple, un certain euh, nombre de millidosages, euh, en fait, en fonction de, de différentes drogues. Donc, il y a cet aspect. Et pour ce qui est des contrôles, c'est pas de déployer des policiers sur toute la ville, sur tout le pays, et dire, bien là, il faut euh, qu'il y ait des contrôles à, à tous les coins de rue. Non. Il y a des choses qui existent, par exemple, d'annoncer, oui, oui, d'annoncer qu'il va y avoir des contrôles, mais mmh. particulièrement, par exemple, euh, certains week-ends. Vous savez, il y a des week-ends, euh, des longs week-ends euh, de Pâques, des choses comme ça. On sait qu'il va avoir des contrôles, mais on ne sait pas où. Et euh, ça va être ça, pour, euh, par exemple, pour la vitesse et en même temps pour les contrôles mmh. drogue, alcool. Donc, on ne sait pas quand ça va arriver, mais ça arrive et effectivement, les peines ensuite doivent être conséquentes. Et mmh. elles le sont aussi. Euh, si c'est bon la première fois, oui, on peut avoir dans certains cas le, le droit à l'erreur, comme on dit. Donc, on ne va pas vous emprisonner à vie euh, si vous faites une infraction. Mais si ça cause la mort, s'il y a des choses il y aura des peines conséquentes. donc Je pense qu'on peut, euh, peut faire mieux et on peut quand même donner des choses à ces familles euh, qui réclament un peu plus pour avoir un peu plus de justice.
2: Bruno Megarban, vous, vous voyez euh, au sein de, de votre service quotidiennement euh, ce fléau de, de, la, de la drogue au
11: volant et le nombre de ces drogues qui, euh, qui s'est multiplié en quelques années alors oui, effectivement, euh, pas seulement au volant, mais dans la vie quotidienne. En fait, euh, nous avons dans le service très régulièrement des personnes qui sont admises pour overdose ou pour euh, euh, des effets toxiques liés à la consommation des drogues, que ce soit l'héroïne, euh, la cocaïne ou les nouvelles substances psychoactives, ces fameuses drogues de synthèse qui se répandent actuellement euh, très rapidement euh, sur, euh, dans les fêtes. Et donc en fait, la cocaïne euh, est effectivement euh, euh, aujourd'hui très disponible dans le pays. On estime que dans le monde, la production en 10 ans a doublé, euh, et ce qui fait que le prix a diminué. Aujourd'hui, euh, en France, on peut acheter un gramme de cocaïne pour environ 50 euros. Alors il faut savoir qu'un gramme, ça fait à peu près 5 à 10 rails, euh, alors qu'il y a une vingtaine d'années, ça coûtait 120 euros. Donc ça s'est effectivement démocratisé. Et de fait, le nombre de consommateurs a augmenté, euh, Aujourd'hui on pense qu'environ 6% des adultes ont déjà touché à la cocaïne, euh, donc évidemment c'est un chiffre euh, qui fait peur.
2: Bruno Mégarban, Tatiana, euh, Renard Barzac, vous nous ouais. disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas cette prévention, notamment euh, euh, à l'école, euh, au collège. Alors moi, j'ai souvenir, au collège, il y a des policiers qui étaient venus, ou des gendarmes plutôt, parce que c'était ouais. en, en, euh, en zone gendarmerie, euh, ouais. qui étaient venus nous dire, euh, c'est pas bien, il faut pas, il faut pas boire, euh, alors il faut pas boire, il faut pas fumer, évidemment. Mais non, moins, mais regardez, volant, par exemple, etc. les stages
7: de récupération des points, hum. ça serait mieux qu il y ait des, justement, que les personnes euh, qui ont que des infractions aillent dans des écoles et aillent raconter, justement, et, voilà, hum. et dire, voilà, voilà ce qui s'est passé, j'aurais jamais dû... Je pense que ça serait plus intéressant, plus intelligent. Est-ce que je peux juste poser une question au docteur Dezegonde
2: Alors, allez-y, j'avais une question. Parce que, non, mais parce que, après, on va
7: passer à autre chose. Pardon, mais vous évoquez les drogues de synthèse. Et en l'occurrence, on parle de, de, de la fameuse drogue 3 MMC que consommait donc, euh, euh, Pierre Palmat, qu'on découvre tous un peu en considérant que c'est donc un mélange, si je comprends bien, de trois drogues, dont la cocaïne. Euh, et je voulais savoir si c'était extrêmement addictif ou pas. Et par ailleurs, je tombe un peu de ma chaise quand vous me dites que 1 gramme, c'est 5 à 10 rails. Et j'ai cru lui lire que Pierre Palmat prenait donc 4, 3 à 4 grammes de cette drogue. Donc j'ai l'impression que c'est quand même colossal comme consommation quotidienne.
11: Rapidement, s'il vous plaît, professeur. Hein oui, tout à fait. Alors juste pour la consommation de cocaïne, effectivement, les effets de la cocaïne durent à peu près une à deux heures. Donc si vous êtes un consommateur chronique, vous ressentez très rapidement le manque euh, et ce fameux craving, c'est-à-dire une envie incompressible euh, qui vous envahit de consommer à nouveau pour retrouver cet état d'excitation dans lequel vous êtes. Donc ça ne m'étonne pas qu'il avait des consommations aussi répétées. Alors, la 3-MMC, en fait, ça n'est pas un mélange de trois drogues ou de trois types de cocaïne. C'est une drogue en elle-même, c'est une molécule en elle-même qui est issue de la synthèse. Elle est dérivée de la catinone, qui est le principe actif du cat, qui est une plante qu'on trouve en Afrique de l'Est. Et donc, effectivement, c'est une drogue très puissante, en fait, qui a des effets qui combinent ceux euh, de, de l'extasie c'est-à-dire qui va donner envie de se rapprocher des autres, de leur parler. On appelle ça un effet antactogène ou empathogène. Et ceux de la cocaïne, c'est-à-dire une hyperstimulation, une excitation, une assurance de soi-même. Et donc effectivement, ces nouvelles drogues de synthèse sont multiples. On en a probablement environ 200 sur le marché de ce type des catinones de synthèse. Très addictive vous parlez. Voyez... Comment Très addictive du coup. Alors oui, tout à fait. En fait, ce sont des drogues qui connaissent des cycles de vie avec une apparition, une apogée, puis une disparition. Et ce qui permet à une drogue de se maintenir sur le marché, c'est que d'abord, elle donne de très bons effets pour les consommateurs. Ensuite, elle est un peu moins toxique que d'autres. Et puis surtout, elle est très addictive. En fait, la sélection se fait par la capacité de ces, de ces nouvelles drogues d'induire une addiction qui est d'ailleurs, pour certaines de ces catinones, plus puissante que la cocaïne. Bruno Megarban, pour revenir sur la prévention, est-ce que vous, en tant que
2: professeur, euh, vous, allez dans, vous êtes invité ou est-ce que vous allez euh, par vous-même vous, euh, dans, dans, les, dans, dans les classes, dans les collèges, dans les lycées peut-être pour euh, sensibiliser
11: justement à ce que vous voyez vous au quotidien dans votre métier alors, je ne, je ne suis pas invité dans les collèges ou dans les écoles ou dans les lycées. Par contre, évidemment, je fais des cours sur les drogues, euh, les modes de consommation, les toxicités, à tous les niveaux à l'université, euh, que ce soit pour les étudiants en médecine, mais également pour les étudiants en sciences et dans d'autres domaines. Mais je crois qu'effectivement, il faut que ces informations passent dans le grand public, soit à travers les médias, soit surtout pour les adolescents, et, et pour les collégiens euh, dans des cours spécifiques qui sont inscrits dans le programme, euh, mais également par euh, le biais euh, du, du personnel de santé à l'école, les infirmiers et les médecins scolaires. Et on voit que ce domaine malheureusement depuis quelques années est négligé ce qui fait effectivement euh, bah, certains enfants qui ont des difficultés peuvent se réfugier dans la drogue ce d'autant plus évidemment euh, qu'elle euh, qu est partout et qu'elle est promue à la sortie euh, des écoles. Renommé Mégarban, on a pris priori... un tout petit
2: peu de retard dans notre programme. Je me permets de, de vous garder encore dix petites minutes en direct oui. sur CNews. Vous restez bien autour de la table. le L'essentiel de l'actus c'est avec Isabelle Piboulot et on revient
3: tout de suite. Les chercheurs de l'INSERM alertent, l'obésité augmente fortement chez les Français de 18 à 24 ans. Selon une étude effectuée sur 10 000 personnes, 47% pèseraient un poids trop élevé par rapport aux recommandations médicales. Parmi eux, 17% seraient obèses. Un phénomène qui varie selon les régions, les Hauts-de-France et le Grand Est sont les plus concernés. L'île de la Réunion toujours en alerte orange à l'approche du cyclone Freddy cette nuit. Les côtes nord-est et est sont placées en vigilance rouge vague submersion. L'île Maurice est également en alerte. Les commerces et l'aéroport international ont été fermés. Les autorités prévoient un cyclone intense de classe 3. Presque un an après le début de la guerre, les civils ukrainiens se forment encore pour défendre leur pays. Le roi Charles III a exprimé son admiration. Il s'est rendu sur un site militaire dans le sud-ouest de l'Angleterre pour assister aux entraînements dirigés par l'armée britannique. Depuis l'été dernier, près de 10 000 militaires ukrainiens ont été formés au Royaume-Uni. 20 000 de plus devraient l'être cette année.
2: Merci chère Isabelle Piboulot. On va terminer cette page euh, Pierre Palmade avec, euh, eh bien, vous le savez, cette assignation euh, à résidence euh, pour, pour, pour le comédien donc, à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Comment ça va se passer exactement On va cela avec Régine Delfour et Florian Paume.
13: Concrètement avec cette assignation à résidence, Pierre Palma doit être à des heures fixées selon l'ordonnance validée par le juge des libertés de la détention dans sa chambre ou à proximité de celle-ci. S'il a des heures libres qui lui sont autorisées, celles-ci ne peuvent pas être tracées mais il doit rester impérativement dans l'hôpital. Pierre Palmade se trouve au sein du service d'addictologie pour des soins en rapport avec son addiction à la drogue. Des soins qui sont imposés par la justice car après l'accident, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne mais aussi à la 3MMC qui est une drogue de synthèse. Cette assignation à résidence pourrait évoluer puisque je vous rappelle que vendredi, Jean-Michel Bourlès qui est le procureur de la République de Melun avait requis la détention à la suite de la décision du juge des libertés et la détention, le parquet a fait immédiatement appel et cet appel doit être examiné sous deux mois. On sera donc à l'issue si Pierre Palmade est placé en détention provisoire ou s'il reste sous contrôle judiciaire avec assignation ou pas dans un hôpital.
2: Maurice Bucco, euh, le fait que Pierre Palmade soit passé, placé sous contrôle judiciaire avec port du
4: bracelet dans un hôpital, est-ce que c'est une procédure normale bah disons, le, le, la question, c'est plus de savoir si c'est normal qu'il n'aille pas en prison, euh, mm. euh, en détention provisoire, comme l'avait d'ailleurs demandé le parquet. Alors, ce que disent les juristes, les avocats euh, qui ont une bonne expérience en la matière, ils disent qu'en général, pour un homicide involontaire, dans le cas d'un accident de la route, c'est très rare qu'on place quelqu'un en détention provisoire. Mm. Mais Pierre Palmade est un personnage médiatique et ça a forcément une influence aussi, puisque euh, peut-être qu'en prison, ça peut être compliqué pour lui. On a aussi peur qu'il se suicide parce qu'il y a cette pression médiatique. Euh, ce qui est sûr, c'est que le parquet, lui, n'a pas dit son dernier mot. Il réclame toujours le placement euh, de Pierre Palmade en détention de provisoire. Et vendredi prochain, euh, je le disais tout à l'heure, euh, justement, se tiendra l'audience pour savoir. Euh, c'est la chambre d'instruction qui va devoir juger, euh, euh, apprécier euh, la demande du parquet de placer euh, Pierre Palmade en détention de provisoire. Alors, ce qu'il faut, dernière, dernière chose à savoir, c'est que euh, cette, euh, ce placement, donc cette assignation à résidence avec ce bracelet électronique, euh, va être décompté est euh, compté, comptabilisé comme une mise sous écrou. Et une fois que Pierre Palmas sera jugé, s'il est condamné de la prison ferme, eh bien toute cette période qu'il aura passé euh, assignée à résidence avec ce bracelet sera décomptée de la peine de prison à laquelle il s'expose. Merci, cher Amouré Je
2: vous libère pour ce soir. Merci <rire> pour euh, cette page plus que complète sur euh, ce tragique accident qui a eu lieu donc, euh, il y a une dizaine de jours. Euh, maintenant, on va évoquer désormais euh, un mot qu'on avait peut-être un petit peu oublié, le Covid, euh, avec la Haute Autorité de Santé qui envisage de lever la vaccination obligatoire chez les soignants. L'avis, lui, sera rendu, euh, l'avis définitif sera rendu fin mars. Néanmoins, l'idée est déjà euh, levée. Professeur Bruno Megarban, vous êtes toujours avec nous. Euh, je sais que jusque-là, en tout cas, vous étiez en tout cas en faveur de la vaccination obligatoire des soignants. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que c'est toujours une mesure de bon sens, selon vous
11: oui, tout à fait. On va dire euh, à un moment où euh, les soignants étaient naïfs, n'avaient pas rencontré le virus et que la souche qui circulait était une souche plus virulente, cette vaccination était indispensable pour protéger le soignant lui-même, mais aussi euh, dans un certain délai après la vaccination pour réduire le risque euh, de porter le virus et donc de contaminer. Aujourd'hui, que l'on connaît beaucoup plus euh, sur le virus que, euh, on va dire, euh, la quasi totalité de la population a soit été vaccinée, soit a déjà rencontré le virus et que les variants qui circulent actuellement sont des variants beaucoup moins virulents, c'est-à-dire des variants issus d'Omicron, il est tout à fait logique, évidemment, de lever cette obligation de vaccination, même si ça n'empêche pas que les soignants qui ont refusé à un moment donné de se faire vacciner n'ont pas euh, cru en la science, n'ont pas cru en ce vaccin euh, et euh, n'ont quand même pas suivi les recommandations des autorités sanitaires qui, à mon sens, étaient parfaitement justifiées à l'époque.
5: Alexandre Devecchio, c'est une mesure de bon sens Oui, moi, je pense que c'est une, une mesure de bon sens. C'est vrai qu'ils n'ont pas cru euh, à, à, à la science, euh, mais à leur décharge aussi... Euh, Bon, on nous avait dit au départ que ce vaccin protégeait de tout, euh, qu'on allait éliminer le, euh, le virus comme ça. Après, on nous a dit ah euh, finalement, euh, ça n'empêche pas euh, la, la, la contamination. Et enfin, ça, on nous a dit bon ça, ça limite les cas graves, ce qui est, dé ce qui est déjà bien. Euh, mais ce, ce qui montre que la, la, la science, euh, c'est aussi des hypothèses et des débats. Parenthèse refermée. Moi, je crois que là, surtout, il y a besoin de, de médecins. Euh, à l'hôpital, on va pas les, les, les bannir à vie, donc réintégrons-les et ça ne sert à rien d'alimenter de, 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 une fracture qui est déjà profonde.
1: Ouais, mais C'est ça, vous parlez d'une fracture. Moi, c'est ce qui m'interroge, en fait, sur la suite des choses. Quand ces soignants non vaccinés vont retourner éventuellement donc dans les hôpitaux, dans les endroits, quel sera l'accueil qui va leur être réservé? Parce qu'on sent quand même qu'il y a eu une certaine frustration de la part de, de, de certains soignants aussi de dire qu'il ben, y a eu un manque de solidarité. On a parlé de la science, là, que bon... Euh, pour certains, ils n'avaient pas suivi la science, mais il y avait cette frustration aussi, ce sentiment d'injustice que eux, ceux qui s'étaient fait vacciner, ben, ils ont fait l'effort collectif et les autres ne l'ont pas fait. Donc moi, je m'interroge sur ce retour. Est-ce qu'il y aura des, de l'animosité ou est-ce qu'on simplement on va dire bon, « là, on est des soignants tout simplement et on va continuer euh, ». Je pense que ça va être intéressant de voir comment va se passer cette, euh, cette nouvelle cohabitation qu'il y aura.
2: C est, c est, oui, ce retour à une voilà. vie normale, au final. Mmh. je Judith Vintraub.
1: Oui, quand on, quand on pose la
6: question euh, dans, dans les établissements de santé, euh, on se rend compte que, que souvent, les gens qui ont refusé de se, se faire vacciner, quitte à être mis à pied, puisque c'était ça la, la sanction, euh, avaient plutôt un profil d'emmerdeur. C'est-à-dire que c'était des gens qui déjà euh, avaient souvent une réputation euh, difficile dans leur service. Ce qui explique d'ailleurs un peu euh, les réticences des autorités parce que vous remarquerez que ni dans l'avis qui était systématiquement négatif à chaque fois qu'il a été donné de l'académie de médecine euh, ni euh, dans l'avis de la haute autorité, les arguments médicaux stricto sensu ne dominent. Euh, C'est plus pour des raisons euh, de principe de précaution, euh, des raisons euh, de... de de discipline vis-à-vis euh, -vis des consignes, mais on ne vous dit plus du tout et, et pour, et, et pour cause comme Alexandre le soulignait, euh, ne prenez pas euh, de risque de contaminer, puisqu'on sait que le vaccin euh, protège de la contamination sur une période euh, ridiculement euh, hum. courte. En revanche, il reste l'argument euh, ne soyez pas malade vous-même à un moment où, où la situation est tendue, dans les établissements de santé
7: en termes de
2: personnel ça, ça vaut toujours On
7: va poser la question
2: justement dans un instant à
7: Bruno Mégarben, euh, Tatiana Renard-Barzac Moi je, je nuancerai quand même peut-être parce que je, je, je me souviens qu'à l'époque on montrait qu'en fait les médecins les infirmiers étaient plutôt vaccinés mais ceux qui avaient des réticences à être vaccinés, c'était plutôt les aides-soignants et, oui. et les brancardiers oui. et donc je pense qu'il y avait aussi un, un problème de, de niveau d'information aussi de certains qui, oui, avec un discours, souvenez-vous quand même à l'époque, de certains politiques, Florent Philippot et d'autres, Nicolas Dupont-Aignan, avec un discours très anti-vax qui peut être infusé aussi auprès de ouais, certains. Il y a quelques médecins qui on ont aussi,
1: on peut pas non, dire non, que un oui, mais, oui, mais
7: quand on regarde le, quand on regarde le gros détroit, le euh, professeur vous Très oui. peu, mais il y en a quand même. Si C'est faux, on mais a il a me quelque semble quelque que c'était plus les aides-soignants et les brancardiers, beaucoup plus que les médecins et les infirmiers, première chose. Deuxième chose, je pense que le gouvernement, je termine, Karima, je pense que le gouvernement quand même ne pouvait pas, alors qu'il y avait une injonction de se faire vacciner, euh, et, 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 et que c'était absolument impératif au regard du nombre de contaminations, ne pouvait pas euh, considérer que des médecins qui ont un devoir de responsabilité D'exemplarité et de solidarité, puisque c'était aussi l'un des arguments qu'on utilisait auprès des citoyens pour aller se faire vacciner ceux qui étaient réticents, on ne pouvait pas, le gouvernement ne pouvait pas, Emmanuel Macron ne pouvait pas passer outre cela. Et là, je rejoins pour le coup, donc on est un peu tous d'accord en fait au final, je rejoins, je rejoins Alexandre, parce qu'aujourd'hui, au regard de la pénurie de, de médecins et au regard de la crise que traverse l'hôpital et le milieu soignant, euh, évidemment, et avec nous en plus de burn-out et d'arrêt maladie qui ont été conséquents à cette crise qui a vraiment mis à chasse beaucoup de de personnel soignant. Je pense qu'en effet, le, le, le gouvernement ne peut pas se passer malheureusement aujourd'hui de personnel soignant. Cela dit, je pense que ça serait bien qu'il reconsidère aussi la façon dont il considère justement ce personnel soignant euh, et à tous les égards, c'est-à-dire financièrement, un euh, un dans les reconnaissances débat, de le Oui, mais malheureusement, tout ça se tient, je
2: pense.
5: Je suis tout à fait d'accord. J'ajouterais que euh, ce qui me gênait aussi dans la, la prolongation de, de cette mesure... C'est un État qui fait preuve d'autorité et d'autoritarisme bon, à l'égard de, euh, de soignants qui ont refusé de se faire vacciner, qui ont fait un choix. Euh, et je trouvais que c'était excessif quand on regarde l'impuissance, effectivement, de l'État sur... Euh, euh, sur beaucoup de choses à faire appliquer la loi dans beaucoup de domaines et effectivement euh, la manière dont on traite aussi euh, les soignants euh, à l'hôpital. Donc euh, ça, ça m'apparaissait la, la prolongation excessive dans le temps de, de cette mesure comme un état qui est fort entre guillemets avec les faibles et, et faible avec les forts. Même si j'entends comme le dit Judith qu'il y avait peut-être des emmerdeurs euh, là-dedans, ils ont tué personne non plus. Bruno Megarban, est-ce que vous par exemple dans votre service vous
2: avez des... Des soignants, des, des aides-soignants euh, qui sont euh, suspendus pour le moment
11: parce qu'ils ne sont pas vaccinés non, aucun, aucun du personnel qui travaille dans le service de réanimation de l'hôpital riboisière euh, n'est pas vacciné. Nous n'avons aucun personnel qui a été exclu pour cette raison ou qui est parti pour cette raison. Euh, en fait, comme rassure. ça a été dit, lorsqu'un patient est confronté à un cas grave de Covid, il ne peut qu'aller immédiatement se faire vacciner pour se faire protéger lui-même. Et bien sûr, au début, on le pensait fortement pour protéger les autres. Je crois qu'aujourd'hui, on a tendance on va dire, à sous estimer euh, l'importance qu'a eue la vaccination pour nous permettre de vivre quasiment normalement avec euh, euh, le Covid. Il ne faut que regarder ce qui s'est passé en Chine et imaginer le nombre de patients ça, et de personnes Alors, qui on va laisser mon nom et terminer. Il faut aussi se dire, et ça, je, ça je, je le pense fortement, que si nous n'avions pas développé une immunité vaccinale rapide devant l'infection, eh peut-être que euh, le virus n'aurait pas évolué aussi rapidement vers une forme moins virulente, c'est-à-dire vers Omicron, et peut-être que les variants plus anciens, plus dangereux, auraient continué à sévir. Alors non, non, je suis d'accord sur la, la
5: dernière partie, mais ce que vient de nous dire le médecin, c'est quand même qu'on est arrivé au bout de tout ça. Avec l'immunité collective. Euh, en réalité, c'est pour ça que la Chine, j'étais pas tout à fait d'accord. Je pense que la Chine en sont là parce qu'ils ont fait perdurer des, une stratégie de confinement qui fait que les gens ne se contaminent pas euh, et qui ne sont pas arrivés justement aux variants euh, moins agressifs que décrit euh, M. Megarban. Et donc ça confirme ce qu'on qu disait dès le départ, qu'on était nombreux à dire dès le départ, c'est que quand même tout cela, toute cette stratégie de confinement à répétition est venue parce qu'on est à un hôpital qui est à plat. Et là, on sera sans doute d'accord avec Bruno Mekerman. Rien ne semble avoir été fait euh, pour éviter euh, euh, que tout cela se reproduise euh, un jour. Donc, le, En réalité, la cause des, des confinements euh, était du, du fait que s'il y avait beaucoup de contamination en même temps, euh, l'hôpital n'était pas prêt euh, à faire face. Mais la stratégie d'immunité collective n'était pas si euh, idiote que ça si on avait eu les moyens d'accueillir euh, les personnes à l'hôpital.
11: – Je vous laisse oui, euh, répondre, vous je, dire, tout à, je, Oui, tout à fait, je suis d'accord qu'effectivement, c'est l'immunité collective, mais les confinements ont été nécessaires pour permettre euh, ah, moi, justement, le vrai, tout. Euh, aux personnes les plus fragiles, notamment, d'acquérir cette euh, immunité vaccinale pour éviter d'être confronté au virus et malheureusement de faire des formes graves de la maladie. Il ne suffit pas uniquement de soigner les personnes gravement malades, mais aussi de prévenir. D'ailleurs, on en parle aujourd'hui, par exemple, pour les drogues. Il ne suffit pas uniquement de traiter les personnes toxicomanes, et on en voit la difficulté, beaucoup plus important, est de pouvoir prévenir l'usage, et euh, la multiplication euh, des personnes usagées de drogue. Dernière question Bruno Begarban, euh, quel est l'état d'esprit parmi le personnel soignant aujourd'hui L'état d'esprit est bon. Aujourd'hui, on, on, on va dire que le virus est toujours présent, il faut savoir. Il y a environ 3500 contaminations au jour, probablement sous-estimées. Ça reste stable à un niveau très bas. L'hôpital euh, n'a quasiment plus de patients euh, euh, ayant la Covid-19. Malgré tout, malheureusement, euh, il faut le constater, rien n'a été fait pour sauver l'hôpital public. Aucune des mesures annoncées par le président de la République n'a été mise en place. Aucune. C'est urgent c'est extrêmement urgent, euh, car évidemment, on sait qu'avec euh, l'arrivée de l'automne et du temps froid euh, en septembre 2023, les mêmes problèmes que nous avons rencontrés en 2020, 2021 et 2022 se reproduiront. Nous allons avoir à nouveau une concomitance euh, des épidémies et à nouveau nous serons débordés et malheureusement à nouveau un certain nombre de patients euh, devront euh, euh, avoir une prise en charge euh, non optimale et inadaptée à leur situation.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir euh, Bruno Bruno Megarban euh, jeudi de euh, votre réaction à ce que, ce que dit euh, c'est pas ce n'est pas de très bon augure, parce qu'en plus, on le connaît un petit peu, Bruno Mekarabane, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la politique. Euh, non. Il, il parle de ce qu'il connaît, lui, dans son service.
6: Non, mais on le sait, euh, le, le discours des... des... Alors là, c'est un des rares points sur lesquels le, le discours des, des médecins euh, est unanime. Hein, ce qui oui. parle, c'est pour dire que rien n'a été fait, rien n'a changé, euh, rien n'a été euh, anticipé. Et d'ailleurs, il suffit d'avoir affaire à, à l'hôpital en ce moment pour, euh, pour se rendre compte
1: non, c'est assez inquiétant et puis, en fait, je repensais à, à cette première vague aussi parce qu'on disait, on a tout fait ça pour protéger les plus vulnérables. Je suis désolée, mais pour ceux et celles qui ont perdu leurs parents dans les EHPAD, il y en a quand même plusieurs qui sont morts aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas les oublier. Et les personnes les plus vulnérables, il y en a plusieurs qu'on a échappé, malheureusement. Et quand j'écoute le docteur, moi, je suis d'accord et, et je suis vraiment euh, triste d'entendre ça, de voir effectivement qu'on n'a pas retenu ces leçons pour l'hôpital. Et c'est pas juste comme ça ici. Hein. Il y a ça dans d'autres pays aussi. Je regarde au Canada et tout ça, c'est le même problème dans les hôpitaux. Et... et... Il nous l'a dit tout à l'heure, hein? il envoie le message, il envoie le SOS pour dire mmh. « écoutez, ça, ça nous, ça nous pense sous le nez » et on... il ne se passe rien finalement, ça continue, ça continue, donc on se dit « attendez, on a eu deux ans et demi de COVID, oui, on sait maintenant un peu mieux comment gérer la COVID, on ne peut pas dire non plus qu'il ne s'est absolument rien passé, on sait comment mieux gérer bon, tel patient, tel autre patient, si vous êtes plus vulnérable, oui, des rappels de vaccination, etc. » Mais quand même, je trouve que c'est très inquiétant et les gouvernements n'ont aucun plan. On a l'impression que pourtant, les messages sont là. Et il se passe les, plans, les plans
2: chance. ont été présentés. On, on
1: sait
6: quand même beaucoup mieux. D'abord, il y, y a des vaccins efficaces pour éviter les, les formes graves. Deuxièmement, on a arrêté d'intuber à tour de bras. Non, mais C'est ce que je veux
1: Les deux ans et demi nous ont permis oui. d'en apprendre plus sur la oui, COVID. Non. Mais quand on parle des problèmes été, de l'hôpital, oui, oui, oui. je parle de ça. Je, je en, fais en quand term, même la en distinction en de en deux termes, On a gagné pure, du oui. temps aussi sur la question de la COVID, les personnes en bonne santé. En termes
7: thérapeutique pure, on a fait d'énormes progrès et heureusement.
6: Moi,
1: je parle de l'hôpital. Ça, on a moins gérer cet aspect-là, malheureusement Malheureusement, il y a
7: en effet crise de l'hôpital avec la crise des urgences. Vous le disiez, je dis, il suffit d'aller aux urgences aujourd'hui pour voir ce qui se passe. La crise pédiatrique aussi, la crise pédiatrique aussi qui a un vrai souci, c'est-à-dire qu'il y a aussi un problème de prise en charge des tout-petits aujourd'hui chez nous qui pose une vraie question. L'intensification des arts médicaux, parce que c'est ce vers quoi on se dirige la tête tout droit et puis dernière chose, si je voulais avoir un panorama plus global, si je voulais parler de la santé de façon plus générale, il suffit d'aller aujourd'hui dans les pharmacies pour avoir besoin d'antibiotiques pour des petits ou des moins petits. Le problème de pénurie de certains médicaments qui pose aussi de façon plus générale une vraie question sur comment aujourd'hui on a une vision à long terme sur la santé, que ce soit le problème de, des médecins et de l'hôpital, mais aussi la santé euh, publique et les, les médicaments, donc la souveraineté aussi euh, médicale. Comment on fait pour relocaliser euh, les actifs euh, les actifs de certains médicaments et comment on fait euh, pour ne plus être dans ces pénuries hallucinantes Le Doliprane quand même. Franchement, ou moxicine, il y a quand même des choses qui sont folles. Donc oui, aujourd'hui, notre santé est en déliquescence, Et malheureusement, c'est pas faux d'avoir fait des ségures. Mais euh, quand on voit justement les non-résultats à la fin de ces ségures, on se dit qu'il y a un vrai souci.
2: On va évoquer l'actualité internationale avec vous quatre, messieurs-dames, monsieur-dames au, au pluriel. Euh, c'est vrai que c'est assez rare là, et, et ça fait ça plaisir qu'il y ait...
5: C'est très injuste, la parité n'est oui, pas respectée. C'est très injuste. Attention
2: aux réseaux sociaux Alexandre sens ce soir, attention. On va en venir donc à l'actualité internationale avec cette visite surprise. Et éclair de Joe Biden euh, à Kiev aujourd'hui, un court séjour de trois heures euh, sur place dans la capitale ukrainienne. Très lourd de sens. Le président américain a évidemment rappelé tout son soutien à l'Ukraine. voyez les précisions avec Alexis Vallée.
10: C'est en pleine alerte aérienne que Joe Biden est arrivé dans le plus grand secret au sein de la capitale ukrainienne. Un déplacement ô combien symbolique, un an après le début de l'invasion russe.
11: Vous, Monsieur le Président,
10: et tous les Ukrainiens, rappelez au monde ce que signifie le mot courage. Vous nous rappelez que la liberté n'a pas de prix. Nous serons à vos côtés, autant qu'il le faudra. Le président américain a également annoncé la livraison d'équipements supplémentaires comme des munitions d'artillerie, de systèmes anti-blindage et de radars de surveillance aérienne. Une assistance chiffrée à 500 millions de dollars. Monsieur le président, je sais que l'on s'attend à un puissant paquet de soutien défensif pour l'Ukraine. Ensemble, nous protégerons nos villes notre peuple de la terreur de la Russie et renforceront puissamment l'élan de notre victoire.
14: »
10: Après l'Ukraine, Joe Biden s'est rendu en Pologne où il doit rencontrer ses dirigeants, principaux soutiens européens à l'Ukraine.
2: Judith Vintraube, quel regard vous portez sur cette visite éclair de Joe Biden à Kiev aujourd'hui ?« ben Elle est importante pour
6: euh, le moral des troupes euh, dirigée par, par, euh, par Zelensky. Euh, » On a très peur euh, d'une nouvelle offensive russe qui est annoncée depuis maintenant euh, plusieurs semaines. Euh, on ne comprend plus le rôle de la Chine. y euh, C'est une autre euh, visite importante, euh, c'est celle du, du haut responsable chinois dans le monde. Le nom m'échappe à l'instant, mais euh, euh, qui a été euh, en Hongrie euh, pour reprocher précisément à Biden d'avoir mis euh, de l'huile sur le feu euh, en reprochant à la Chine euh, d'armer... Euh, L'Ukraine, d'armée pardon, euh, la Russie et, et, et le représentant chinois a dit que, au contraire, euh, il voulait participer à une solution euh, négociée. La Chine joue un rôle euh, absolument fondamental dans cette affaire. On se souvient, euh, il y a maintenant plusieurs mois euh, de déclarations qui étaient euh, réticente vis-à-vis hum. euh, -vis de la Russie qui donnait l'espoir que euh, la Chine euh, allait taper du, du poids sur la table. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Euh, moi, je trouve que le, le, la, la visite intéressante du jour, c'est plutôt celle du Chinois. Hum.
5: Alexandre Vecchio. Je, je suis assez d'accord avec cette analyse. Moi, ce, qui me, ce que je trouve un peu incohérent euh, dans l'attitude des Américains, c'est qu'on a l'état-major américain qui explique que finalement, cette guerre... Euh et, et, enfin, la guerre d'une certaine manière est gagnée puisque Vladimir Poutine n'a pas conquis toute l'Ukraine mais que, que de, de vouloir aller jusqu'en Crimée c'est plus ou moins pas faisable l'état-major américain pense qu'on n'arrivera pas euh, à, à regagner totalement le, le, les territoires perdus voire à faire tomber le ré régime que c'est pas réaliste il y a une interview dans le Figaro euh, le secrétaire général de l'OTAN euh, qui explique qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que la Russie est prête à payer un coût humain Gigantesque euh, pour cette guerre, donc euh, dans ces cas-là, pourquoi ne pas tout mettre sur le, la, la diplomatie plutôt que de, de faire une surenchère d'armement euh, des Ukrainiens pour une guerre qui n'est pour, pour, qui, qui pas totalement euh, gagnable? Je trouve que là il y a une incohérence et une forme de danger, effectivement, puisque c'est pas très bien quel jeu euh, joue la, 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 la Chine d'escalade. Donc, euh, euh, depuis quelques jours, on a l'impression qu'on veut aller vers une guerre. Euh, euh, total, suivre l'Ukraine coûte que coûte, euh, voilà, si Zelensky veut aller jusqu'en Crimée, veut faire tomber le régime, on le suivra. Ça paraît pas euh, forcément réaliste euh, et, et raisonnable. Il y a peut-être de la place pour la, la, la diplomatie euh, euh, là-dedans, là même si effectivement Vladimir Poutine aura pris peut-être une partie euh, du, du, du Donbass. Mais en réalité, il a la Russie a déjà énormément euh, perdu, puisqu'elle est très très loin des objectifs qu'elle s'était ouais. fixés euh, initialement. Les livraisons d'armes ce n'est pas la solution. Il faut arrêter, selon vous, ou alors il faut. Un je suis peu... pas. Euh... En tout cas, il faut se fixer des objectifs de guerre réalistes qu'on fait pas. Qu'on nous dise jusqu'où euh, on compte euh, aller et, et donner les armes qui correspondent, euh, à, à, qui, qui permettent de gagner ces objectifs. Si les objectifs sont pas euh, réalisables, je vois pas. Enfin, donner des armes, c'est faire des Ukrainiens euh, de la chair à canon, euh, et, et je trouve que c'est pas raisonnable, même s'ils le souhaitent. Ah,
1: moi, j'y vois, en fait, pour revenir vraiment à cette visite et euh, cette démonstration, j'y vois, en fait, deux messages. Il y a un message, bien sûr, à la communauté internationale, parce qu'on sait que depuis, bon, quelques années, on a l'impression qu'on se tournait plus vers la Chine, la Chine qui représentait un peu la puissance en montée, si on veut, et les États-Unis qui perdaient des plumes, notamment aussi avec, bon, le retrait, ce qui s'est passé les années qui ont suivi le retrait en Irak, et... Plus récemment, ça a été le retrait en Afghanistan. Donc, où était la position de force des États-Unis? Il me semblait que son image était, disons, un peu moins redorée. Et en reprenant le leadership, j'allais dire, dans le monde « entre guillemets libre », les États-Unis redorent leur image. Donc ça, c'est très bon pour eux. Ils redeviennent un peu cette espèce de puissance hein, qu'on qu a connue auparavant. Donc, il y a ça. Et l'Ukraine est quand même sous perfusion financière, euh, militaire des États-Unis. Donc, c'est très important. Et sinon, ben, j'y vois un autre message, cette fois, de politique intérieure. Parce que, hein, <rire> Joe Biden, président, maybe! <rire> on sait qu'en 2024, il y a quand même des élections euh, aux États-Unis et il faut aussi qu'il envoie un message à ses électeurs. On l'oublie, mais c'est quand même très important. Et euh, ce, ce, dire, ces images où on, souvent on se questionne sur Joe Biden, hein, est-ce qu'il est un peu... Euh, Excusez-moi, est-ce qu'il est sénile? Est-ce qu'il est, sénil, est, -ce qu est euh, toute sa tête? Slippy Joe. Euh... Slippy Joe. Et euh, tous les adjectifs, tous les épithètes qu'on mmh. peut donner sur M. Euh, M. Joe Biden, et en se rendant déjà sur place, de se déplacer, euh, d'être finalement au sommet de, de, cette, de cette démonstration de force-là. Donc, je pense qu'il y a un message aussi de politique intérieure. Oui, moi, je ne suis pas Alors. sûre
6: hein, du message de politique intérieure. D'abord, ben, parce oui. que si les, si les présidents américains se sont désengagés, c'est à la demande du peuple américain. Oui, mais là, c'est une par procuration. Il ne v... il ne Ils n'ont pas à mettre... Ne voulait plus, oui, mais justement, euh, est-ce que vous voyez que en les... ce moment
1: des soldats américains que les... en Ukraine? Que il en a
6: pas que les, que les jeunes meurent, et ni même que, euh,
1: l dit même que
6: l'Amérique s'occupe des affaires du reste du monde et demander à ses présidents de s'occuper en priorité euh, il y a pas de des, des affaires américaines. Deuxième chose, euh, de la classe américaine est assez euh, divisée sur le degré euh, de soutien. Les états unis doivent apporter pas à sur le soutien, c'est sur sa
1: capacité à faire pense, de la politique internationale. C'est sa capacité Alors, de faire de la Karima, politique internationale. d'accord
7: avec, avec vous, je dis tout à fait, parce que là, quand on regarde en effet les chiffres, 48% des Américains sont pour l'envoi des armes en Ukraine, ils étaient 60%. Donc Bien on sûr. voit qu'il y a un décrochage en effet de l'opinion américaine à ce sujet qui est quand même assez important. Mm -hmm. Par ailleurs, je, je, je pense que ça, ça... Alors je pense que, Garama, vous avez votre vision aussi euh, canadienne, du coup nord-américaine, donc c'est une vision aussi qui est peut-être culturellement un peu différente de celles qu'on a ici du coup, parce que vu de la France, il y a plutôt une reprise en main justement, euh, et, et un côté... Euh euh, euh, Alliance Atlantique et OTAN qui reprend la main et donc les Européens qui sont un peu à la traîne avec Alexandre De qui devient tout à fait macroniste, ce que je trouve très intéressant. Non mais sur, je
5: sur ce plan pour... j'ai toujours non, non, pensé que Macron explique, était, là, modéré, donc, faut, était modéré et qu'il qu avait raison d'être modéré. Il nous explique qu'il
7: faut une voie diplomatique, c'est exactement ce qu'expliquait Emmanuel Macron. Sur ce, ce plan pourquoi, je suis macroniste. C'est ce pourquoi il est très critiqué il le redisait encore ce week-end. Souvenez-vous quand il disait qu'il ne faut pas humilier la Russie ce il, il disait qu'il ne faut pas écraser mmh. la Russie et donc lui il pense que l'aboutissement ne sera pas militaire mais sera justement diplomatique et c'est pour ça d'ailleurs il est très réticent c'est pour ce pourquoi pardon il est très réticent à la livraison d'armes et d'ailleurs il est très à la traîne à ce sujet et, et personnellement, je pense que ça pose quand même une vraie question parce que là, on voit qu'il y a des armes qui arrivent de partout. C'est très bien. Alors pas tout de suite. Hein. On sait le temps que ça prend. En effet, entre la livraison, la formation, parce que souvent les, les chars, etc. Il va falloir former justement les militaires ukrainiens au maniement de ces chars et, et autres et autres. Mais qui fournit le
1: plus, c'est les États-Unis en ce moment qui oui, oui, Fournit l'argent. Je suis désolée. Ils sont très <rire> leaders depuis le début. C'est quand même, c'est quand même eux qui sont qui ont les clés de ça tout. Qui le... Le... Non, mais c'est ce, ce
7: que j'ai Vraiment, des je Ils affrontent une stratégie. Euh, guerrière militaire et puis une stratégie plus diplomatique est celle qui est adoptée par la France, avec, je pense, et vous l'évoquiez tout à l'heure en, en, en pointillé, une vraie question qui est à terme, donner autant d'armes à ce pays, est-ce que un jour on se, on, se, on se demandera pas si c'est bien d'avoir mis autant d'armes à la fois en Ukraine, dans cette région-là du monde. Peut-être qu'un jour, on se posera la question. cest que je comprends la nécessité de le faire là, et c'est impératif. Il faut aider les Ukrainiens face à la Russie, évidemment. Mais à terme, est-ce qu'on regardera pas les choses un peu différemment Qu'on voit la réticence des opinions publiques à ce sujet, et même les Français, d'ailleurs, sont de plus en plus
6: réticents...
5: Tout dépend du gain militaire possible. Alors, c'est vrai qu'on avait dit que la Russie allait écraser l'Ukraine. Ça n'a pas été du tout le cas. Donc, il faut se méfier. Mais les spécialistes ont l'air de dire que le gain militaire militaire euh, sera pas extraordinaire enfin, avec, donc Alexandre, dans ce cas là il faut épargner le plus de vie ne, possible ne, ne pas, et éviter une escalade qui nous entraînerait tous ne, dans une troisième ne guerre Ne pas
7: oublier que si jamais euh, par malheur la Russie venait à écraser l'Ukraine, ses armes reviendraient à la Russie, c'est-à-dire qu'il mm. faut se dire que ces armes tout à coup risquent de tomber aussi dans de très mauvaises mains, donc évidemment que c'est nécessaire hein, je ne mets pas eu tout ça en cause, mais je me pose la question dans, en, en, en moyen long terme enfin plutôt en long terme, voilà et je pense que c'est ça aussi que les opinions publiques sont en train de comprendre les américains en premier lieu et puis d'autres pays européens aussi.
2: Isabelle Piboulot, l'essentiel de l'actu, c'est avec vous.
3: Emmanuel Macron de retour au contact des Français. discret depuis le début de l'année. Le chef de l'État a reçu à l'Élysée les acteurs de la French Tech qui innove et réindustrialise le pays. Demain aux aurores, le président se rendra au marché de Rungis, un déplacement qui s'ajoute à la traditionnelle visite de samedi au salon de l'agriculture. Au moins trois morts dans le sud de la Turquie, frappés par deux séismes de magnitude 6,4 et 5,8. Les secousses ont également été ressenties dans la région d'Alep, en Syrie, où 47 personnes ont été blessées dans un mouvement de panique. Pour rappel, le tremblement de terre du 6 février a fait au total plus de 45 000 morts dans les deux pays. Tempête meurtrière au Brésil. Les dépluies torrentielles ont fait au moins 40 morts dans le sud-est du pays. Les coulées de boue ont bloqué de nombreux accès retardant l'arrivée des secours. La plupart des habitants ont été privés d'eau et d'électricité. La situation pourrait s'aggraver. De nouvelles précipitations sont attendues dans les prochains jours.
2: Merci, chère Isabelle Piboulot. Alexandre Devecchio, comme si voilà, nous, nous sommes officiellement en sous-nombre
5: ce soir. Sur ce, ah
2: oui. sur ce, Comment
1: vous vous sentez, les gars Comment mais, vous mais, vous sentez
5: mais, mais, mais Généralement, les hommes aiment bien hein, quand les femmes se en majorité. Ah ben voilà. euh, c est, c est je n'osais pas le dire. Euh,
2: vous l'avez dit, dit pour moi, puisque nous accueillons Maureen Vidal, journaliste de la rédaction. Bonsoir Maureen. Bonsoir. Euh, je reviens vers vous dans quelques minutes, parce qu'on va parler euh, littérature, tout simplement. Vous Bonsoir. nous en direz plus dans, dans un tout petit instant. Mais en attendant, on va parler de ce sondage de l'IFOP pour la Fondation Georges Haurès sur les sanctions économiques vis-à-vis -vis de la Russie qui font consensus, mais L'aide militaire crée des clivages dans les populations en Europe. voyez oui, ce reportage de Solène Bourg.
14: Près d'un an après le début de l'offensive russe en Ukraine, Kiev bénéficie toujours d'une large popularité en Europe. Mais le soutien semble s'éroder avec le temps. La faute à un fort climat inflationniste, conséquence de la guerre sur les économies internationales. En France, la bonne opinion de l'Ukraine est passée de 82% en mars 2022 à 64% en février 2023. Une tendance qui se confirme aussi chez nos voisins allemands et italiens, respectivement à 61 et 62% d'opinions favorables. Voisins de l'Ukraine et exposé à l'expansionnisme russe. Les Polonais continuent, eux, d'assurer leur soutien humanitaire, économique et militaire. 79% des sondés gardent une bonne opinion de l'Ukraine. C'est la livraison d'armes de guerre qui divise davantage les Européens en Pologne, la tendance est très élevée. 80% des habitants approuvent les livraisons d'armes européennes à l'Ukraine, suivies des Britanniques, des Hollandais et des Espagnols. La France, l'Allemagne et l'Italie sont quant à eux plus réticents. Dans l'Hexagone, 65% des sondés adhéraient à la fourniture d'armes en mars 2022, contre seulement 54% en février 2023.
2: Euh, Tatiana Renard-Barzac, vous évoquiez tout à l'heure ce euh, décrochage. Euh, ce décrochage le ouais, ouais, bien
7: sûr. Et Je vais même aller plus loin. Que je je pense qu'il y a cette question, mais il y a aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, cette guerre impacte directement notre quotidien. C'est quand même... Le, le, quand vous allez faire vos courses... Euh ça, évidemment ça a fait flamber le prix de certaines matières premières et de certains aliments ça a fait flamber euh, les factures énergétiques, donc ça impacte ça, ça a fait aussi, ça a posé des problèmes de raréfication euh, du pétrole, etc donc ça pose une vraie question aussi aux français dans leur quotidien, ça les touche au quotidien, donc si vous voulez je pense qu'au-delà de la livraison des armes il y a aussi une guerre qui, qui les impacte et ils se rendent compte en fait que ça n'a pas ça, ça a forcément les incidences dans leur quotidien et que ça pose une question aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est les fameux effets nimbi malheureusement qui est terrifiant, hein, mais c'est voilà Loin des yeux, loin du cœur et au mmh. bout d'un moment, euh, voilà comment on finit les fins de mois. C'est terrible ce que je dis, hein, mais c'est aussi une réalité. Oui, non pas mais ça, ça,
6: ça, ça veut dire que euh, euh, le gouvernement français euh, doit expliquer à la représentation nationale, lors d'un débat, un vrai débat, oui, c'est-à-dire sanctionné un par débat. un vote, Évidemment. contrairement à ce qui s'est passé euh, au, euh, lors du seul et unique débat qui a, eu, qui a été organisé sur euh, l'Ukraine, c'était euh, en mars euh, juste après le, le déclenchement des hostilités par la Russie, il faut un vrai débat où le gouvernement nous explique quelle est la stratégie euh, d'Emmanuel Macron et que euh, les députés puissent
1: se prononcer. Et pas que des, pas que des auditions en commission. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Karine Fabrique. Oui, aussi, parce qu'on entend de moins en moins cette fameuse, euh, ce discours sur la diplomatie, sur un règlement de conflit. Quand le conflit commence à s'enliser un peu plus, bien, chaque jour, ce sont des morts, davantage de morts, davantage de blessés, davantage de gens euh, qui vivent dans des situations épouvantables, et on le voit tous les jours en Ukraine. Donc c'est ça aussi, euh, ce risque de faire perdurer un conflit et de ne plus... Parler du tout de paix, euh, de, de diplomatie, de négociation, des choses comme ça, des choses qu'on n'aime pas nécessairement entendre parler, mais c'est ce qu'on voit en ce moment. C'est un conflit, ça va faire maintenant un an dans quelques jours, mm. et euh, ben voilà, il mm. y, y a cette inquiétude aussi. Un conflit peut toujours dégénérer encore plus parce que c'est vrai, on a un peu oublié euh, cet aspect du nucléaire, comme si les Occidentaux n'ont plus peur de Vladimir Poutine, mais ça reste quand même que ça reste inquiétant quand un conflit est très proche à quelques kilomètres finalement. C'est mm. pas si loin que ça. Alexandre
2: Devecchio, vous aurez le, le mot de la fin sur ce sujet.
5: Non mais je, je redis ce que, ce que, ce que j'ai dit. Il me semble qu'il euh, faut euh, effectivement défiler une vraie stratégie. Alors s'en expliquer devant la représentation nationale, je pense qu'on peut le faire parce qu'on est dans le cadre d'un conflit lointain. <coughs> euh, et où on n'est pas engagé malgré tout euh, directement, mais la, la Constitution est faite de telle manière que c'est vrai que c'est la chasse gardée du président de la République et aussi pour de bonnes raisons puisque euh, on ne va pas débattre d'une stratégie militaire si, si demain on était en guerre. Non,
6: non, non, il n'était il pas question évidemment non, mais... de dévoiler une stratégie militaire, mais de dire quelle est la stratégie
5: politique, politique. de la France. Mais ça, on peut se rejoindre. Et donc euh, voilà, et établir une stratégie et en cohérente. Euh, et essayer d'épargner le plus de vie euh, possible. Et si on, il apparaît qu'il y a une stratégie qui permet de repousser les, les Russes, de, de regagner la Crimée, etc. D'accord. Mais euh, pour la, le moment, euh, j'ai l'impression qu'on ne la voit pas. Donc revenir à, finalement aux accords de Minsk serait peut-être euh, l'attitude euh,
6: raisonnable. Dont personne là, là, personne voilà. ne voulait.
2: <rire> dont personne ni la, ne, la Russie ne ni l'Ukraine. Mais
5: <rire> le conflit était gelé.
2: Interro <rire> surprise ce soir, jeudi de Oui. Citez-moi. Un roman de Roald Dahl Un euh,
6: roman, je ne sais pas, mais Bizarre Bizarre, qui est un recueil de nouvelles. Carré Mabri. Mais Charlie et la chocolatrice, c'est le grand classique.
7: Ah,
2: <rire> Tatiana Ronard-Barzac.
7: James et la grosse page, je crois, quelque chose comme ça.
5: Je ne saurais pas vous et... <rire> Euh, je, ne, je ne sais plus je, je cherchais le titre d'un film qui avait été euh, adapté au cinéma par Daniel Devito mais je, je, le, le titre c'est le prénom d'une jeune fille en A mais Mathilda, Mathilda voilà. Voilà. <rire> formidable, formidable bouquin euh, sachez que
2: tous ces romans vont être bientôt réédités et donc réécrit euh, tout cela pour ne pas euh, offenser les nouvelles générations. Maureen Vidal, vous avez étudié un petit peu le sujet. Euh, quels sont les, les changements qui vont être opérés Quels sont les mots qui vont être changés dans ces
15: romans eh bien, environ une centaine de mots vont être modifiés, Vincent. Certains mots jugés inappropriés ou non inclusifs ont trouvé des synonymes plus doux. Par exemple, les Umpa ces petits personnages dans Charlie à la chocolaterie, paru en 1964, qui dansent et qui chantent et qui viennent d'une terre inconnue, seront rebaptisés petites personnes et non plus petits hommes et ne sont plus qualifiés également de minuscules. Un autre personnage de cette œuvre va également être modifié dans sa description physique. Il s'agit d'Augustus Gloop, ce petit garçon qui tombe dans la rivière de chocolat qui se trouve être un garçon très gourmand, ne sera désormais plus qualifié de gros mais d'énorme. Ce sera plus inclusif pour Puffin, l'éditeur de Roald Dahl et la Roald Dahl Story Company, puisque ce sont eux qui sont à l'initiative de ce changement littéraire.
2: Alors justement, ces changements, quand, alors je, je suis éditeur, euh, que, comment, comment je vais choisir les mots qu'il faut changer
15: eh bien, C'est facile avec l'aide de Sensitivity Readers, donc des relecteurs très populaires dans le secteur anglo-saxon de l'édition. Leur rôle est de débusquer un petit peu dans les manuscrits des phrases ou des situations qui pourraient blesser des minorités ethniques ou sexuelles et ainsi provoquer des polémiques. Cette démarche sert à ce que les livres puissent continuer à être appréciés de tous sur le long terme et ainsi s'adapter à l'époque dans laquelle nous sommes.
2: Merci Maureen. De rien. Gardons, euh, gardons les anciennes versions, peut-être, non
15: Oui, non, mais, <rire> euh, alors, mais pas, <rire> euh,
12: et dans, dans «
6: bizarre, bizarre, bizarre » que je citais, il y a justement euh, une nouvelle qui s'appelle « La grande grammatisatrice automatique », je lis pour ne pas fourcher, euh, où, où Roldal euh, annonce en fait ce qui est l'aboutissement logique de ce genre de démarche, c'est-à-dire que c'est une machine qui va euh, emmagasiner des données, ce qui est correct, pas correct, euh, grammaticalement, euh, socialement, euh, enfin sur, dans tous les domaines, et qui va pondre elle-même euh, les textes parce que puisqu'après tout, pourquoi s'embêter euh, à prendre des référents euh, sensibilité autant faire euh, écrire directement des textes euh, convenable, hum. conforme euh, par des automates. Et ça, c'était écrit en 1953.
5: L'intelligence artificielle, oui. Euh, on est partagé entre pousser un grand éclat de rire et prendre la, 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 la chose au sérieux en réalité. D'autant crois... qu'on ne comprend pas, je vous ai vu euh, Oui, on ne comprend pas, ah, c'est mieux que <rire> petit. Encore oui. énorme, c'est mieux que gros. Donc, bon. Ça relève, à mon avis, d'une très grande bêtise, mais c'est un processus qu'on a connu, je suis désolé de le dire, dans les régimes totalitaires. Enfin, l'Union soviétique euh, réécrivait l'histoire au fur et à mesure. Si vous lisez Orwell, euh, on passe notre vie à la, enfin, la, le régime passe sa vie à réécrire les journaux, à supprimer des photos euh, les gens qui ont été supprimés par le régime, etc. Donc il y a une espèce de, de révisionnisme au nom du politiquement correct qui me paraît inquiétant. Et puis on peut se demander jusqu'où ça peut aller. Là, c'est Roald Dahl. Euh, mais est-ce qu'on va réécrire Je ne sais pas. Euh, Voltaire, qui selon les critères d'aujourd'hui serait probablement euh, jugé islamophobe et antisémite, Molière misogyne ou je ne sais qui. On se demande d'ailleurs bien qui sont ces sensitive readers pour juger d'un de, de, grand écrivain. Donc, en plus d'imposer de, 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 un politiquement correct idiot et, et une forme de censure, euh, en réalité, on est en train de tuer toute forme d'art, puisqu'en mmh. réalité l'art c'est aussi euh, parfois déranger, la, transgression, et la transgresser surtout, ouais. et faire une société où on blesse plus personne, là je vais me faire des ennemis mais moi je crois que la vie c'est d'être blessé parfois, ça en fait partie, c'est ce qui rend la vie plus intense, plus intéressante euh, et si on veut vraiment faire, faire une société à meilleur des mondes où plus personne euh, n'est blessé, bah, je crois qu'on fabrique plus des êtres humains, euh, mais des gens qui sont des, des, des pleurnichards bouffis de ressentiment euh, et qui sont pas plus heureux euh, donc euh, voilà, c'est pas si grave que ça. On a envie de pouffer de rire, mais c'est à peu près tout ce qui m'énerve mmh. dans la société euh, actuelle. On est dans un délire victimaire euh, ouais. quand même. Euh, okay. J'irai même plus loin. C'est même euh, d'ailleurs le, le, le rôle de l'art. de de provoquer
2: toutes sortes ben, de réactions qu'elles qu oui, oui. qu nous plaisent euh, qu plaise ou pas, Karim Maverick.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en en fait, là, on va réécrire pour susciter d'autres genres d'émotions de toute mmh. façon qui peut-être dans 20 ans vont être vues aussi comme étant réactionnaires. Donc, euh, non, non, c'est extrêmement inquiétant ce qu'on voit. On parle de réécriture de l'histoire littéralement, mais je vous dirais même d'effacement finalement d'une de, forme d'histoire et de ses représentations mmh. parce que vous disiez un peu à la blague, bon, euh, hein, ces, ces versions-là, elles seront où ben, Justement, est-ce qu'elles vont être encore là dans 10, 20, 30, 40 mmh. ans? Donc, on efface une partie de, de cette histoire-là. C'est très grave, effectivement. C'est une espèce de logique totalitaire de bannissement. Qui sont ces fameux euh, hein, ces lecteurs de sensibilité, comme on dit, de sensibilité? Euh, et c'est pas anecdotique aussi. Je pense qu'il faut retenir que c'est pas anecdotique, mmh. notamment, effectivement, dans les pays anglo-saxons. Je peux vous donner des exemples concrets, notamment au Canada. Je vais vous en donner un. Une journaliste anglophone qui travaillait dans une télévision publique, une journaliste présentatrice vedette, parce qu'elle était dans, un, dans une réunion, elle a cité un livre, un livre connu, s'appelle mm. « Nègre blanc d'Amérique », donc elle a prononcé ce mot en N, parce que là-bas, maintenant, il faut dire mot en N, et elle a perdu son emploi. C'est devenu une saga, mm. il y a une professeure d'université aussi. Donc, quand on voit ceci, on voit cette réécriture dans la littérature, on le voit aussi à travers les films, les émissions de télévision. Il y a quand même quelque chose de très inquiétant. Tatiana Renard-Barzac,
2: je vous donne 20 secondes. Je suis désolée.
7: Oh, bah, D'abord, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté le fait que ça, je crois que cette société a été rachetée par Netflix, la société de cet auteur. Oui. Je pense qu'il y a une aseptisation aussi, en effet, comme vous disiez, qui est liée aussi à une culture euh, américaine. Voilà. Et, et Netflix, on sait, a tendance quand même un peu à aseptiser les choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, je pense que les mots doivent être préservés et chaque mot a un sens et donc il faut conserver le sens des mots. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend aux enfants la différence, Et en leur expliquant que on dit pas gros à un enfant, que oui, certaines femmes n'ont pas de cheveux, parce que je disais par exemple qu'ils avaient réécrit « Les sorcières sont chauves sous leur chapeau mmh. ». Euh, oui, attention, certaines femmes n'ont pas, euh, pas de cheveux pour des bonnes raisons, etc. Bon. Mais c'est comme ça qu'on explique la différence, mais c'est pas en réécrivant euh, les livres. Et par ailleurs, je trouve que c'est faire une mauvaise suite, parce qu'en fait, au final, en réimprimant ce livre, en en parlant autant, on incite les gens à aller chercher les anciennes éditions qui sont de façon encore en circulation, donc ça me semble être un non-sens absolu. Merci à tous,
2: à toutes, et à, et à Alexandre de Vecchio d'avoir été avec nous ce soir. Très rapidement, euh, on va déborder un tout petit peu de 10 secondes, on va partir au soleil tous ensemble, on va partir parce que c'est la période du carnaval. Euh, vous le savez, on va partir au Brésil, en Colombie, je crois, et en Bolivie, sur ces belles images. C'est la tradition de cette émission, si Julien Pascal nous regarde, il sera très fier, les belles images de fin de journal. Très belle soirée à vous.